0: Bye. besoin d'un fauteuil. Un fauteuil Pour orner le devant de la caravane. Assis sur ton séant, tu participeras à la création du monde. Tu as une objection Du tout J'aimerais bien avoir un endroit où m'asseoir. Combien de fauteuils Avait demandé Crisp en claquant des mains. Un seul pour soliloquer Deux pour l'amitié Ou trois pour la société Taureau aurait-il eu une préférence Un seul suffira. Un fauteuil pour monsieur, rien d'illustre ou d'important, petit extra gratuit, seulement pour les fugitifs. Fugitif Crisp s'était approché de Gabriel et avait baissé la voix. La laine pleine d'une odeur d'ail et de laine mouillée. Autant jadis, toutes les raisons étaient bonnes de visiter ce lieu. Vacances, fêtes, famille, amis, de l'histoire ancienne, tout ça. C'était avant la ruine, il va sans dire. De nos jours, seuls les fugitifs s'échouent sur cette parcelle de purgatoire. « Blessé, épuisé, naufragé. » Cette caravane me convient tout à fait. Nul doute qu'il serait discourtois de demander à un homme ce qui perturbe son ombre. Surtout que, parfois, il ignore ce qui le fait courir. Et quand il s'échoue sur notre rivage, son errance arrive à terme. Car voici la terre qui nous porte, et voici la mer qui surgit. C'est bon je vais la louer. Si nous étions des oiseaux, avait poursuivi Chris en écartant les bras pour que le vent s'engouffre dans son manteau, nous aurions bien quelques perspectives d'évasion. La femme tombée du ciel de Thomas King, aux éditions Mémoires d'encrier. Très bon bouquin au demeurant. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast. Soyez sympa, soyez soignants. Le podcast, je crois, des gens qui vous veulent du bien. J'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir deux personnes illustres, si ce n'est de coutume, cette fois, j'ai le plaisir d'accueillir une astronaute qui a fait ses preuves en allant sur Mars et un patron de Comedy Club illustre qui a été connu internationalement par les, les comiques les plus drôles du monde. J'ai l'honneur de vous présenter Karine et Michel. Comment allez-vous
1: Alors, je ne vais pas faire honneur aux dames aujourd'hui et donc je vais prendre la parole en premier. Tout va bien.
0: Karine
2: ouais, également. Tout va bien <rire> Ravi d'être
1: là. Ah ben, c'est un plaisir euh, sans commune
0: mesure. Je vous remercie de m'accueillir. Je vais commencer par un petit truc qui est une routine dans le podcast, c'est-à-dire est-ce que vous acceptez de vous présenter Eh bien oui. <rire>
1: Très oui, ce bien. Me concerne. <rire> Dis-moi Michel. Eh bien moi, je suis issu du monde sportif initialement et okay. j'ai pris la direction à, à un moment du, de, ma, de mon parcours, euh, la direction donc, du champ du social. Okay. Et aujourd'hui, je suis euh, éducateur spécialisé okay. dans une institution publique, okay. avec des enfants, en pédopsychiatrie. Okay. Et initialement, j'étais, euh, et je suis également toujours, dans le monde du sport, que j'utilise comme un média pour pouvoir travailler au quotidien.
0: Ça, tu le fais dans le cadre de ton boulot avec les enfants
1: L'utilisation des activités sportives et physiques, oui. Plutôt l'utilisation d'activités physiques. Et le sport, à proprement parler, dans un cadre, on va dire, passionnel. OK. Et ça, depuis de très nombreuses années.
0: OK. Bon, si tu veux bien, après, on détaillera un peu plus ton parcours, parce que oui, il est assez atypique avec aussi. avec grand plaisir. Et du coup, Karine
2: et donc euh, moi je suis euh, j'ai commencé à travailler avec la petite enfance en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Ouais. Et puis ensuite euh, bah, j'ai continué à travailler avec l'enfance, mais euh, avec euh, en, dans le cadre de la protection de l'enfance, avec euh, l'enfant et sa famille. Euh, et dans le cadre euh, Enfin, j'étais éducatrice spécialisée, du coup, je me suis euh, formée. Okay. Et je me forme, en fait, tout au long... Je continue à me former. Aujourd'hui, je suis, moi-même, formatrice. D'accord. En fait, au sein d'un centre de formation en travail social. Et euh, toujours, en même temps que je forme, je suis également euh, dans une reprise d'études. Euh, et donc, euh, je travaille... Euh, je fais euh, une thèse euh, sur une problématique euh, étudiante.
0: Voilà. Ok. Alors... Première question, ça fait combien de temps que tu es éducatrice fait Ouf. Euh,
2: Ça fait bah, 23 ans. 23 ans Ouais. 23 ans que je suis éducatrice spécialisée et euh, donc 28 ans que je suis éducatrice de jeunes enfants.
0: Ah oui, d'accord, oui, tu as fait ce qu'on appelle le JE en premier oui. et après, euh, donc tu as eu à chaque fois un diplôme. Parce ouais. qu'il y a de plus en plus d'éducateurs qui. Euh, enfin, il y a, non, pas de plus en plus, il y a toujours eu des éducateurs qui n'étaient pas forcément diplômés mais qui ouais. travaillaient dans les métiers qu'on connaît et euh, qui ah a diplôme. de diplômes ouais. ah oui d'accord
2: mmh. ouais.
0: d'accord et combien euh, de temps en institution auprès des enfants enfin ou de, des populations dont tu t'es occupée et après que tu es partie en tant que formatrice
2: alors euh, ce, quand je réfléchis hein, parce que ouais. toi, ça fait à peu près entre 16 et ouais, 16 et 18 ans
0: T'as bossé 16 du temps ouais. avec les, sur le terrain. Sur le terrain. Ce qu'on appelle sur le terrain, c'est-à-dire ouais. quand on s'occupe des gens directement.
2: Ça,
0: ça ok. Et donc, euh, 10 ans euh, ouais. que tu bosses euh, en tant que formatrice Oui, un peu plus, oui. Ah, ouais. t'as cumulé les deux en même temps T'as euh, commencé à devenir non, formatrice
2: C'est pour ça
0: qu'on calcule les pas. Bon, euh, oui, bon. fait. oui, en voilà. Je ne pense pas que l'auditeur ira rechercher ouais. particulièrement. <rire> mais en tout cas, ouais, ça fait grosso modo ouais. un peu moins de 20 ans que tu, euh, que tu bosses sur le terrain. Et, oh, un, un peu
2: plus. Ah, oui.
0: et une dizaine d'années mmh. que tu bosses. En théorie, plus sur la théorie. Ouais. Et tu formes des gens qui vont devenir ça. des futurs éducateurs. Mmh. Donc, des futurs éducateurs spécialisés ou EGE aussi euh,
2: Éducateurs spécialisés, EGE, moniteurs éducateurs. Euh, okay. Et euh, parfois aussi des accompagnants éducatifs et sociaux.
0: D'accord, parce qu'il y a des matières qui, se, qui sont
2: transversales ouais. à ces disciplines, c'est-à-dire bah, Des matières comme les politiques sociales. Hein, ça s'adresse à tous les intervenants, okay. euh, tous les intervenants de du secteur. Il euh, y a des matières aussi euh, qui sont euh, de la méthodologie, de la méthodologie de dossier, de la méthodologie mmh. liée aux études. Donc ça, c'est des matières transversales et dans lesquelles je peux intervenir sur différents...
0: Sur différentes formations. Pour avoir fait la formation infirmière, euh, chaque formateur avait une spécialisation. C'est-à-dire ouais. qu'il y en a qui s'occupaient de l'anatomie, il y en a qui s'occupaient de l'éthique. A... Toi, ouais. tu es fait plusieurs matières
2: Alors nous, on est euh, plus référents sur un domaine de certification, un domaine de formation. Et euh, moi, je suis plus particulièrement sur le domaine de formation 2, qui est le domaine qui est lié à l'élaboration de projets, la mise en œuvre de projets éducatifs.
0: Ok, ok. Mais les projets éducatifs pour les populations dont ils s'occuperont Projet
1: éducatif, éducatif spécialisé. Projet... Oui, voilà. D'accord. OK. Et toi, Michel, du coup, tu m'as dit que tu faisais du sport avant Alors, moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai joué au football. J'ai commencé okay. d'abord par le judo. Okay. Et puis, je me suis mis au football. Et puis, euh, un jour, euh, un des professeurs de PS a dit « Il y a le cross mercredi prochain, donc on y va. » Donc, j'y suis allé. Et puis, j'ai mordu à l'hameçon. Et j'ai commencé à faire de l'athlétisme comme ça, bien que le cross n'était pas ma ma tasse de thé, on va dire. Mais ça, ça remonte à quand Ça remonte à il y a une euh, trentaine d'années, peut-être même une quarantaine d'années.
0: Mais t'étais déjà adulte J'étais
1: pas encore adulte, ah,
0: j'étais jeune. C'était
1: le début. C'était voilà, c'était le début, c'était le début de ta... l'histoire, le, le, voilà, le, okay. le, le début de l'addiction. Ah, oui. Exactement. Et mmh. puis euh, chemin faisant, j'ai donc euh, pratiqué de nombreuses années et j'alternais entre l'école et le sport, le sport et l'école. Okay. Et puis quand il s'est agi de choisir euh, une formation, et eh bien tout naturellement, c'est le sport qui a été euh, choisi en premier lieu et j'ai commencé des études dans, à l'université pour être euh, éventuellement enseignant en éducation physique et sportive. Dans le cadre de STAPS Dans le cadre de STAPS, qui, qui, nom, qui, ne ouais. plus STAPS qui ne s'appelait pas STAPS à l'époque, okay. qui s'appelait UREPS, okay. Unité d'Enseignement et de Recherche en Éducation Physique et Sportive. Puis c'est devenu STAPS, mmh. puis, et puis avec le temps ça a évolué. Euh, et donc aujourd'hui on parle de parcours d'excellence sportive, optimisation de la performance... Okay et il y a plusieurs tentacules à l'activité physique et sportive à l'université
0: okay. ton objectif a toujours été de pratiquer ce, les sports dans le but de former
1: plus que d'être euh, à un niveau professionnel alors moi j'ai pratiqué à un bon niveau national Okay, dans, quel domaine? dans le domaine de l'athlétisme et okay. très très précisément au son en longueur et, et euh, c'est parce que j'ai apprécié le contact avec l'entraîneur hmm. que je me suis dit à un moment donné tiens ça c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser okay. c'était quelque chose de l'ordre de la transmission parce qu'aujourd'hui en tant qu'éducateur spécialisé je suis aussi dans la transmission donc l'un je trouve va de pair avec mm -hmm. l'autre et puis j'avais fait un peu d'animation avec les jeunes et puis euh, à l'université euh, en fait je, je pense alors je ne sais pas si je m'ennuyais mais j'ai trouvé un prospectus sur le métier d'éducateur spécialisé et là okay. la lumière s'est doublement allumée et euh, j'ai entrepris de faire cette formation d'éducateur spécialisé en délaissant la formation pour être enseignant en éducation physique et sportive.
0: Tu étais dans un parcours encore universitaire, tu n'étais pas déjà professionnel, à formateur Non, ou... pas du tout. Okay.
1: Et puis j'ai commencé cette formation d'éducateur spécialisé tout en continuant à pratiquer le sport et à commencer à préparer les diplômes d'entraîneur.
0: D'accord, donc tu as fait deux diplômes en même temps, plus de, le sport que deux tu Deux diplômes toi. en même
1: temps, plus le sport, en sachant que le diplôme d'entraîneur, c'était vraiment euh, un diplôme passion, on va dire.
3: Ouais.
1: Et donc, euh, ça, ça, ça n'était pas difficile pour moi, les contraintes, euh, je ne les ressentais pas du tout de la même manière que la formation d'éducateur spécialisé. Donc, ça te faisait des semaines bien chargées quand même, non qui, qui le sont tout autant aujourd'hui <rire> Puisque, puisque dans ma pratique professionnelle, ouais. j'interviens auprès de publics. Là, en l'occurrence, avec des enfants, puisque je suis en pseudo okay. psychiatrie, mais pour avoir travaillé avec d'autres publics, des mmh. adultes, des errants, mmh. etc. Et dès l'instant où j'ai enlevé ma casquette d'éducateur, je prends la casquette d'entraîneur et je vais au stade pour entraîner les athlètes. Oui, c'est ton fonctionnement, quotidien. en fait. C'est le fonctionnement que j'ai. Et donc, ouais, du ouais. coup, j'accompagne les athlètes. À l'entraînement, je les accompagne en compétition. Mmh. On prépare des stages, etc., etc. Mmh.
0: Tu vas rajouter ça. quelque chose ouais. <rire> Tu valides <rire> Karine valide. Ok. Je valide. Et euh, après, là, récemment, j'ai écouté un podcast. Je suis une petite digression. Là, je la calcule quand même, pour une fois. Euh, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Ici Japon où c'est un, un patron d'une entreprise au Japon mais français qui tient une boutique de bonbons et qui fait mille mille, qui a diversifié sa, son activité énormément et qui lui aussi a un fonctionnement de facilement 70 heures par semaine de taf et je trouve ça intéressant parce que moi je fais partie des gens qui considèrent que je fais ma semaine de taf et après je fais autre chose et donc, je dissocie aussi bien la vie perso la, de la vie pro. Mais c'était intéressant d'avoir son point de vue qui, lui, c'est son fonction de Qui explique que, lui, son fonctionnement, c'est ça. C'est que en fait, il mélange tout en même temps et il considère pas, en fait, vraiment que le temps passé dans ces différentes activités sont vraiment des heures de travail et qu'il ne voit pas comment il pourrait faire pour réduire. Donc, du coup, il a fait un exercice dans un épisode. C'était une semaine à 35 heures. Et il n'y arrive pas. Parce que, lui, il faut qu'il soit toujours en train de penser au taf et au machin. Mais... Ce que je trouvais ça intéressant, au lieu de me sentir moins attaqué de, par rapport à une position française qui suis habitué à avoir 35, une semaine de 35 heures, même si on fait un peu plus finalement, de euh, me dire putain 70 heures c'est relou et lui qu'est-ce qu'il va me faire comme la morale Non, il explique juste que c'est son fonctionnement à lui en fait. Oui,
3: je et je trouve
0: ça bien. C'est mon cas. Voilà, c'est subjectif en fait, c'est une conscience. on
1: faudrait qu'on fasse en fonction de, des aptitudes et des appétences de chacun en fait. C'est mon cas et il euh, y a quand je suis fatigué physiquement, mmh. je prends le temps de me reposer, mais j'ai pas besoin. J'ai la, la sensation de n'avoir pas besoin de beaucoup de temps pour me reposer, ou alors j'ai la sensation que si j'ai pris, d'avoir pris trop de temps pour, par rapport à ce que j'aime faire à côté. Ouais. Et donc du coup, j'ai l'impression que je prends peu de temps pour me reposer parce qu'il faut que je reparte direct et, 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 et c'est, je pense, comme... Comme c'est dit là, un fonctionnement. C'est que euh, euh, 60 ou 70 heures par semaine, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le fonctionnement qui, mmh. euh, qui me permet d'évoluer, de, 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 de vivre au quotidien.
0: Mais est-ce que tu vis cette semaine-là, Bon, parce que je, on va bifurquer la, l, un petit peu là-dessus, est-ce que tu vis ce fonctionnement-là comme vraiment une contrainte, parce que tu dis que des fois tu as l'impression de ne pas trop te reposer, ou plutôt comme vraiment une... Bah, même pas, tu ne te poses même pas la question que c'est toi, et que finalement là où tu ne te reposes pas beaucoup, tu te ressources par ailleurs quand
1: tu fais ces activités-là. C'est pas du repos au sens où tu te dors, quoi. Effectivement, je, je, je pense, et même c'est vrai, que parfois fatigué, le fait d'aller sur un stade et d'accompagner des athlètes, eh ben, ça me permet de me ressourcer mmh. et du coup de, de me régénérer, entre guillemets. Okay.
0: Et euh, tu arrives à faire la part des choses entre ton taf, donc en tant qu'éducateur pour lequel on n'a pas encore trop détaillé euh, le parcours,
1: ton d'entraîneur et ta vie perso J'arrive à faire le distinguo parce que euh, quand je suis au stade, je suis sur des considérations euh, de compétition très précisément. Okay. Là où euh, sur mon lieu de travail professionnel, ce n'est pas le cas. Et euh, la vie de famille, eh bien, je dirais une petite phrase qui est la mienne, il n'y a pas de ménage sans nuage, mmh. donc on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Il y a la pluie des fois j'ai dit, il n'y a pas de ménage sans nuage. Donc, s'il y a des nuages, c'est qu'à un moment donné, il y a de l'orage. Et s'il y a de l'orage, il y a de la pluie. Cet été, il y avait des nuages un peu partout en France et il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Mais chez moi, il y a de la pluie. Il y a du beau temps. Il y a du vent. Il y a des éclaircies. Et ben,
0: pour filer la métaphore, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le ciel gris parce que ça met en avant les couleurs de la nature, des arbres et des feuilles et compagnie. Peut-être que... Finalement, c'est pour mettre en valeur mmh. ta vie perso. Exactement. C'est beau, c'est beau. On a des <rire> réflexions comme ça. <rire> d'accord. Et euh, je, Donc, tu as fait ce, ce, quasiment les deux. Donc, ça fait à peu près autant de temps que tu es entraîneur que tu es euh, éducateur.
1: Ça fait beaucoup plus de temps que je suis entraîneur que je suis éducateur. Ah, d'accord. Fait. Ça fait, euh, ça fait euh, 30 ans. 35 ans que je, que je suis éducateur une trentaine d'années que je suis euh, entraîneur et euh, environ 25 ans que je suis éducateur Ok. Et euh... donc tout mon tabou ça fait 60 ans que je travaille
0: et même dès le début ça a été facile de cumuler les deux
1: enfin, ben, les trois
0: même du coup avec vie et machin
1: alors au début c'était les deux et puis après, ouais, ouais. est venu se greffer le troisième, la vie de famille. Ouais. Et euh, les deux, au départ, étaient très faciles, à tel point que en plus, étant sans contrainte, alors si on peut appeler ça une contrainte, en mm. tout cas, étant sans compagnon, sans compagne, sans enfant, euh, je, ne, je ne calculais pas mon temps, encore moins qu'aujourd'hui. Mm. Et donc, du coup, les temps de vacances étaient prévus pour encore plus entraîner et encore plus être éducateur. <rire> Aujourd'hui, heureusement que les enfants que ma mmh. compagne me disent halte là ouais. et donc du coup je, peux prendre le, je prends le temps de me poser et, et je facile? prends le temps des vacances c'est pas si difficile que ça okay. parce que j'ai cru comprendre que des fois te poser pour lire est un peu compliqué euh... sauf que ces derniers temps je m'y suis remis à la lecture ah, okay. et donc du coup ça me ça me pose et ça me permet de mieux comprendre le monde dans lequel je vis Okay. Et, euh, et plein d'autres choses euh, qui me tiennent à cœur dans les lectures que je peux faire.
0: OK. Et le... je pense que ça va être valable pour vous, tous les deux parce que vous avez des enfants. Euh, comment faire la part des choses Parce que vous avez travaillé pas forcément dans le même euh, timeline, mais euh, tous les deux avec des populations jeunes. Vous avez des enfants. Comment on arrive à faire la part des choses
2: pour ma part, je n'ai pas de difficulté du tout à faire la choses. C'est-à-dire ouais. que enfin, moi, je fais partie de ces personnes aussi qui, quand euh, je parle de mon travail, euh, mon travail reste, euh, reste, euh, reste à mon travail. Parfois, okay. je ramène deux, trois choses, mais euh, c'est vrai que je ne parle pas forcément énormément de mon travail à la maison et j'arrive très rapidement à me mettre euh, dans mon autre costume. C'est-à-dire mon costume de maman, dans ouais. mon costume à la maison, enfin voilà... Donc, ça me. En tous les cas, moi j'arrive très bien à dissocier euh, les publics que j'ai pu accompagner et euh, mes
0: enfants. Et... Dès le début, tu as réussi à faire le distinguo Ouais. Et est-ce que tu le fais pour protéger les gens avec qui tu vis Est-ce que tu le fais pour toi euh, éviter de revenir chargé à la maison, est-ce que tu le fais, euh, je ne sais pas encore, euh, tu le fais par déni, un grosso modo
2: Non, non, moi je pense que c'est une compétence que j'ai eue très vite, même, même avant que j'ai ma vie de famille ou avant mmh. que j'ai mes enfants, c'est-à-dire que j'arrivais assez facilement à me déconnecter de mon travail, c'est-à-dire okay. que vraiment une capacité à être très investi, impliqué dans mon travail. Ouais. Mais euh, quand il faut que je sois ailleurs, je suis ailleurs. Voilà. c'est euh, euh, oui, oui, mais je pense que c'est une... une compétence, quoi. Après, il y a des moments où c'est pas possible, parce que ce qu'on vit sur le terrain, c'est trop compliqué, mmh. parce qu'on euh, ramène quand même un peu son sac à dos. Euh, ouais. Enfin voilà, moi en protection de l'enfant, je ramenais parfois des histoires bah, euh, ouais. pas, pas forcément euh, réjouissantes, etc. Ouais. Des, des familles qu'on pouvait laisser dans des situations un peu complexes mais euh, voilà quand euh, je pars en week-end avec mes enfants je pars en week-end avec mes enfants je pars pas avec mon travail et
0: ouais. tu l'as fait naturellement ou ça s'est fait quand même il fallait que tu y réfléchisses un peu comment faire pour le dire.
2: ben moi j'ai tendance à dire il n'y a rien de naturel mais enfin euh, c'est pas forcément si naturel que ça mais en tous les cas je pense que ça fait partie de la manière dont, euh, dont je vois les choses c'est à dire que moi quand j'ai envie de me poser
0: Pose ok, et ça et du coup, après,
2: je suis hyper actif quand même. Hein. Mais, ah euh, oui. voilà.
0: mais non, mais c'est que c'est pas une question de distractibilité, mais plus oui. une question d'une capacité d'arriver à faire la part des choses et ouais. chaque, chaque chose à sa place.
2: ouais après, des fois il ya des porosités, des fois Évidemment, ça se croise ouais. forcément, mais en tous les cas, moi j'ai toujours vu, enfin,
0: euh,
2: mes enfants, euh, c'est mes enfants, ils ont, ouais. Pas...
0: Tu n'avais pas une sorte de transfert quoi, euh, par rapport à ce que tu vivais euh, dans ton taf Et tu disais, mes enfants, il oh, faut que je fasse attention parce que ça me fait penser à ça. Et euh, tel comportement me fait penser à tel comportement qu'ils ont. Non. D'accord. Et est-ce que quand même, c'est arrivé d'avoir des situations qui soient pesantes, mais qui, tiennent, qui traînent un peu quand même Genre après, tu, tu reviens au taf. Où es... Oh, oui. Non mais Je veux dire, même si tu arrives à faire le distingo, tu sens quand même que c'est en latence
2: oui, mais dans les deux dans les deux espaces, c'est-à-dire aussi bien quand hmm. c'est difficile au travail et qu'on rentre à la maison, que des moments de vie qui sont compliqués, hein, des moments. Voilà, dans toutes les familles, il euh, y a des deuils, il y a des ouais. maladies, il y a des mmh. périodes qui ne sont pas forcément simples. Et euh, donc, c'est pareil, arriver à son travail avec cette chose-là. Mais j'ai toujours essayé, en tous les cas, euh, okay. de, de pouvoir le dissocier Après, ce n'est pas toujours simple. Hein. Ouais. Euh, voilà, je ne veux pas dire que je suis un robot. Euh, non, non, bien sûr. Mais en tous les cas, euh, du sens travail vers maison, je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus mmh. simple de, de mettre vraiment euh, une barrière du sens, travailler vers la maison, ouais, plutôt que, que la inverse. maison vers okay. le
0: travail. Alors dans les donc comme tu distingues les deux, euh, comment tu fais Qu'est-ce qui peut t'aider pour l'un et du coup je pense une autre chose pour l'autre, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui t'aide pour aller du travail à la maison Est-ce que le travail à la maison ça se fait bon, plus ou moins en y réfléchissant mmh. et puis tu mets là Et est-ce que par contre tu as des outils qui peuvent t'aider à pas trop amener des choses qui se passent à la maison au taf
2: je sais pas si c'est des outils, en tous les cas, c'est des barrières que je me pose après.
0: Euh... Tu pas eu, euh, par exemple, une psychothérapie ou, euh, ou des activités sportives ou des choses qui te, qui te permettent de bon, les qui décharger départ. et d'arriver. Ah, euh... Oui, j'ai des activités extérieures. Voilà. cest y a eu euh, ça. le sport alors, ouais. pendant un certain temps. Aujourd'hui, c'est un peu moins
2: le cas. Mmh. Euh, mais il y a eu le sport qui a été un exutoire il y a eu aussi euh, les arts plastiques, un peu, arts plastiques, créatifs, euh, okay. voilà, créés avec ses mains en tous les mmh. cas faire des choses avec ses mains euh...
0: qui te recentrent en
2: fait oui mmh. c'est ça qui me concentre sur autre chose ouais. il peut y avoir euh, parfois les jeux vidéo aussi euh, qui peuvent euh, faire mal des jeux sur téléphone ou quoi okay. euh, ou euh, bah, aujourd'hui euh, parfois aussi euh, mes études qui me, me permettent de prendre du haut ouais. aussi et qui me permettent de prendre un peu de hauteur ouais. par rapport à, à ce que je fais
0: est-ce que d'une certaine manière ces éléments-là te permettent de te dire que quand tu es dans une situation, euh, quand tu as le nez un peu dans le caca, tu te dis, bah, de toute façon, je sais qu'il y a un ailleurs possible. Et donc, ouais. ça te permet d'avoir euh, une visée, une ligne d'horizon oui. extérieure, ouais. et tu te dis, tiens, ça va durer combien de temps de toute façon, j'ai mon projet, ou j'ai mon envie, mmh. ou j'ai mon, mon jeu qui, va me, qui me permet de sortir, mmh. quoi qu'il arrive, ça. à la fin de ma journée, j'ai ça. Et donc, ça. voilà. Mmh. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, le, comme je vous l'ai dit en amont avant qu'on enregistre, le, le podcast a pour cette viser parce que là, je commence un peu mieux à formuler un peu le, le projet. J'ai plus fait, et après, j'ai commencé mmh. à, un peu plus à le théoriser. Donc, j'aimerais que. L'idée les... c'est aussi que ce podcast soit fait, destiné au grand public pour que les gens sachent à peu près à qui ils ont affaire quand ils ont besoin de soins, qu'on est des humains, qu'on n'est pas des surhommes, mais qu'en même temps ce que nous, ce que nous faisons n'est pas anodin comme travail, donc c'est important de permettre de relativiser en fait, mais aussi que s'il y a des soignants de quelques bords que ce soit euh, qui entendent ce podcast puissent se dire qu'ils ne sont pas seuls et peut-être même quand ils sont dans la tête dans le guidon ils disent, ah d'autres font comme ça ça ressemble un peu à ma situation est-ce que je pourrais pas appliquer un peu leur méthode et voir si ça peut m'aider alors en toute humilité hein, j'aimerais en tout cas donner une peu, un petit caillou, une petite pierre un petit mmh. truc qui permet de, de construire une, un édifice de sérénité pour ces gens, ouais. si c'est possible oui
2: évidemment. mais je crois que c'est vraiment une façon de fonctionner c'est ce que je disais des fois euh, et là peut-être qu'il y en a qui vont me reconnaître du coup quand ils vont mais euh, c'est euh, quand j'ai arrêté de fumer par exemple okay. euh, je me suis dit la, le seul moment où ça a été efficace c'est que j'ai pas repris mmh. derrière mmh. ça fait euh, maintenant 20 ans euh, plus de 20 ans euh, que j'ai pas repris félicitations mais c'est de me dire quand je serai vieille, je reprendrai ma cigarette. Ah ouais et régulièrement, j'y pense, en me disant non, c'est trop tôt encore. Mais du coup, pour moi, je reprendrai ma cigarette. En ça fait, c'est une pseudo-récompense. Mais oui, ça, me permet, ça ouais. me permet de tenir et de me dire quand je serai vieille, je fumerai. Ça se trouve, je ne fumerai jamais, j'en sais rien. Mais en tous les cas, euh, euh, des fois, je me dis, ah, je ne prendrai rien non, t'es trop jeune.
0: C'est ouais. rigolo parce que j'ai un peu cette notion-là avec le sport. Je ne suis pas ouais. un gros sportif, moi, mais je me suis mis au sport de façon sérieuse depuis euh, trois ans. Et j'avais cette notion-là, je me donnais les micro-objectifs, je veux dire, mmh. je vais atteindre ça, je me dis, je vais faire, par exemple, 40 minutes, me, ça me rassure, et au bout de 40 minutes, je fais, bon j'en ai encore sous la pédale, je peux aller un peu plus loin. Ouais, J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est mmh. on se donne une petite euh, ligne d'horizon, mmh. Mais on sait qu'en fait, ça nous rassure un petit peu, c'est ouais. des micro-consolations, et quand on arrive à l'objectif, on se dit « Bon, ça va, maintenant que j'y suis, je peux continuer un petit ça, peu. En fait. ouais. mm
1: -hmm. » D'accord, ok. Est-ce que c'est un peu
0: pareil pour toi -ce que as...
1: Alors, moi, le... moi, c'est complètement différent, parce qu'en fait, au fil de l'écoute que je viens de faire, là, c'est je m'aperçois aper... qu'en fait, moi, c'est euh, essayer de régler des problèmes qui m'importent. Dans... et, et d'être dans la relation. En tant qu'éducateur, on est avec des publics en difficulté mmh. et on essaie de faire en sorte qu'ils aillent mieux ou moins mal. C'est ça qui te motive. Et ça, ça me motive parce que ça, 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 euh, ça me touche personnellement, oui. la situation des personnes. Et donc, du coup, je me dis dans quelle mesure mes collègues et moi-même, on pourrait régler en tout cas essayer ou tenter de faire en sorte que les problèmes de ces personnes soient amoindris en fait au delà de ce que ça te motive parce que ça, je pense que c'est un peu ce pourquoi on fait notre boulot toi ça, ça te sert à la fois
0: d'outils et d'aide pour passer le cap parce que là ce qu'on parlait c'était quels qu étaient les moyens que Karine trouve oui. pour pouvoir euh,
1: surmonter des périodes difficiles oui. des moments difficiles, des situations oui. difficiles oui moi ça m'aide pour ça et en plus, l'activité sportive que je fais, mmh. comme j'amène les athlètes sur de la compétition, mmh. c'est pour régler des problèmes aussi, pour oui. réussir quelque chose. Et donc, c'est voilà, ça qui m'anime. Et il y a la relation. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, euh, avec le temps, avec la réflexion que je peux avoir, qui est prégnant chez moi c'est être dans la relation avec. C'est le faire. dans le faire. Être dans le faire être donc dans la relation et essayer de régler des problèmes qui sont délicats. Alors, d'un côté dans le sport, mais aussi et surtout dans le travail social parce que euh, les, les, les enfants avec qui je travaille, eh bien, ils ont des difficultés, des familles, etc., ouais. qui, qui ont des, des problématiques. Qui... Oui, mais
2: même quand il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est plutôt aussi dans... Euh, c'est aussi dans faire... Euh... Voilà, faire, faire, être utile, euh, accompagner des gamins à tel endroit, euh, faire une activité, euh, voilà, aller passer un bon moment avec eux, enfin, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans... enfin, tu es dans, dans l'action.
0: Mais est-ce que c'est... parce que j'essaie de comprendre, décortiquer un petit peu, c'est la notion, quand tu es dans la tête dans le guidon, dans une situation compliquée, c'est le fait que tu te dis quoi qu'il arrive je suis dedans donc c'est bon il n'y a pas de problème parce que j'ai suffisamment de garanties de ressources et la situation elle va passer ou même pas tu, ou tu te projettes même pas est-ce que c'est la notion d'avoir un horizon que tu dis à la fin de toute façon j'aurais accompli quelque chose oui. ou est-ce que c'est pendant que tu es t es vraiment dans le moment présent et oui. carpe diem.
1: alors je suis dans le moment présent alors ça dépend ça dépend avec qui et à quel moment okay. dans, dans le sport j'arrive à me projeter okay. parce qu'il y a des objectifs de résultats et donc, du coup, il euh, y a de la formation oui. pour les sportifs que j'entraîne oui. et sportives. Donc, du coup, je peux me projeter en me disant, bon, on en est là aujourd'hui. Et dans un mois, on sera différemment. Et dans six mois, ce sera différent. Et dans trois ans, si on continue à travailler ensemble, à, à fonctionner ensemble, les choses, elles seront différentes. Et donc, du coup, je peux me projeter. Et quand je suis dans mon métier d'éducateur spécialisé alors je me projette c'est pas, 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 pas pour moi que je me projette c'est pour les enfants en l'occurrence aujourd'hui avec lesquels je travaille mmh. que j'essaie de me projeter où je me dis comment sera-t-il quand sera-t-il pour lui dans mmh. deux ans, trois ans avec ce que j'ai pu lui proposer en sachant que euh, je ne travaille pas seul et que pour moi dans le travail en tant qu'éducateur la notion de travailler ensemble Mmh. avec des collègues, mmh. à, à une place fondamentale. Et je ne suis pas seul, c'est pas possible. Moi, l'équipe, c'est ce qui me nourrit pour pouvoir... C'est ce qui nourrit ma réflexion et mon action. Okay. Et donc, je, je peux vivre l'instant présent en ayant quand même en filigrane le fait que peut-être que dans 3 ans, 4 ans, commencera t il Comment sera-t-elle Est-ce que ce sera mieux Et je le souhaite, et c'est mon souhait le plus cher. Okay. Et, et pour, euh, pour terminer mon propos, euh, Karine parlait de, de quand elle se ressource, elle était dans les arts créatifs, etc. Et bien moi, en fait, je me suis aperçu que... Euh, alors, régler des problèmes, c'était quelque chose qui avait de l'importance pour moi. Et je suis euh, féru de séries policières. D'accord. Et de séries policières où il y a une énigme, où il y a quelque chose à régler. Et en fait, il y a encore un problème à régler. Ah ouais. Puisque l'inspecteur ou l'équipe de police ou je ne sais quoi est là pour régler un meurtre, un, un, un vol, un viol, que sais-je mmh. encore. Et donc, je m'aperçois que même dans les temps où je me pose pour me ressourcer, mmh. il faut que le, le fait de régler des problèmes soit présent.
0: Ah ouais. Non mais je, 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 je crois comprendre mais je vais pousser encore un peu plus c'est même pas la notion de là tu es éducateur le problème est à résoudre mais c'est vraiment compliqué et tu te dis je vais résoudre de toute façon un problème quand je suis au sport et quand je suis au sport j'ai un problème donc je vais résoudre une, une enquête t'en es même pas là, c'est juste la, la, la situation elle-même tu, tu sais que là pour ça, pour résoudre le truc et ça, ça te ressource, ça t'aide.
1: Et ça, ça m'aide et ça me... C'est
0: pas une question de te projeter, toi t'es carrément dans le moment présent.
1: Effectivement, c'est dans le moment présent, mmh. j'essaie de régler le problème. Ok. Et comment je trouve la ressource pour régler ce problème mmh. Et bien c'est quand, mmh. je, quand je me plonge dans la lecture. Okay. Parce que euh, un tel a dit, un tel a fait mmh. et tiens, ah, ça ressemble à une situation okay. que j'ai pu vivre et, euh, et du coup ça m'aide. Euh, pour justement régler le problème suivant euh, euh, quand il va se présenter avec les enfants, dans le sport. Grave. voilà. Et en plus, je pense que quand je regarde les séries policières, ça m'aide également parce que je vois comment ils peuvent fonctionner, comment ils règlent des problèmes aussi. Et je peux peut-être m'en inspirer.
0: Oui, de toute façon, on fonctionne forcément par... Euh, par... Représentation par euh, expérience vécue qui nous servent à construire euh, le, notre futur et à trouver des solutions pour les problématiques qui arrivent euh, chaque jour euh, et qui
1: sont à chaque fois euh, un peu différentes mais en même temps un peu communes à ce qu'on a déjà vécu. Effectivement. et puis, Ça s'appelle pour... des biais cognitifs aussi. Et pour terminer, parce que je n'en ai pas parlé, mmh. ma vie de famille, parce que j'ai des enfants, ouais. j'ai une compagne, eh bien, euh, merci, <rire> j'ai réussi <rire> dans, tout, dans tous ces problèmes à en régler d'autres. Eh bien, je, je, euh, je peux, euh, j'ai un fonctionnement complètement différent et peut-être que parfois je suis, euh, je leur en demande peut-être bien plus que ce que j'en demande aux sportifs que j'entraîne avec qui j'essaie mmh. de régler des problèmes mmh. ou euh, avec les enfants que j'accompagne au quotidien et qui eux ont des problèmes à régler et que j'essaie de faire en sorte de leur permettre de les régler. Ok, j'ai
0: un milliard de questions. Mmh. Donc, je vais essayer de trier un peu ce que je voudrais vous poser comme question. Je pense qu'on va finir sur les parcours. Mmh. Après, je vous demanderai un peu plus d'approfondir euh, euh, votre, votre façon de ressentir vos parcours eux-mêmes, comment ça, ça impacte vos vies et comment ça a impacté... Vous voyez la différence entre ce que vous avez été, ce que vous êtes et ce que vous serez. Mais on va finir un petit peu les parcours, parce que vous avez quand même tous les deux des parcours qui ont bien bifurqué par rapport à vos idées initiales. Donc, qui veut commencer pour expliquer un peu comment on arrive à, par exemple, choisir entraîneur et après éducateur. Et après, il me semble que tu as fait quand même, dans ton métier d'éducateur, tu as, as travaillé dans différentes structures. Et toi, Karine, tu as fait... Protection de l'enfance, Après comment on arrive à éducatrice, SPE, comment on arrive à s'occuper encore d'autres populations, et comment à un moment on se dit, je vais faire formatrice, et de la formatrice, comment je vais arriver à faire à nouveau des études, et surtout en quoi elle consiste mm
2: -hmm. bah, Moi, je suis arrivée à éducatrice de jeunes enfants, parce que euh, un parcours scolaire pas forcément euh, brillant, en tous, les cas, euh, en tous les cas, pas forcément avec des résultats euh, tels que j'aurais peut-être pu en avoir, mais bon, j'avais un peu de difficultés dans un parcours scolaire classique okay. du coup je me suis retrouvée dans une voie technologique euh, un peu par défaut ouais. euh, cette voie technologique euh, bon, m'a plu mais c'était plus l'ambiance qu'il y avait dans le lycée que euh, okay. la matière réellement okay. Donc, faire mon métier euh, pas vraiment. c'était euh, de la chimie
0: D'accord. Oui, oui, rien à voir avec ce que tu fais maintenant bah. d'accord
2: et, euh, et 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 puis, euh, en parallèle, euh, j'ai passé un BAFA, j'ai fait de l'animation, j'ai rencontré des gens, des enseignants, j'ai fait des classes euh, des classes vertes, des classes euh, de maire. Euh, et puis, en discutant avec ces enseignants, en discutant avec euh, des directeurs de centres, euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, l'éducation, c'était vraiment un champ qui me, qui me convenait bien.
0: Qui Donc, c'est grâce fait. à la petite expérience que tu as eue C'est ça.
2: Et puis, du coup, j'ai passé mon concours d'entrée à l'école d'éduc et puis ce concours à l'entrée d'école d'éducateurs de jeunes enfants, je l'ai eu et euh, mais je ne pouvais rentrer qu'en obtenant mon bac, donc ça m'a un peu bougé un peu motivé, et du coup euh, ça m'a permis d'avoir ouais. mon bac juste à rat et juste à 10 de moyenne ouais. Je l'ai eu. Ouais. Et donc, j'ai pu rentrer en école
0: d'éduc. Et c'est un concours, juste parce que là, maintenant, les, les nouvelles formations, mm. c'est par parcoursup et c'est par ouais. dossier. Mm. Et il n'y a plus d'oral. Enfin, je ne sais plus s'il euh, y a un entretien oral. Je Aujourd'hui je ne pas
2: en formation. Ouais, c'est ça.
0: Donc, c'est pour ça qu'en fait, avant, <rire> il suffisait juste d'avoir... Le titre et après on voit ouais. et on se présentait on faisait un peu comme un entretien. Il y avait
2: aussi des épreuves. Il hein. y avait euh, une épreuve écrite. Mais ça ne prenait pas en compte ton dossier. Mais ça prenait pas en compte mmh. le dossier, donc on pouvait arriver un peu neutre à ce à ce parcours-là. Mais okay. juste, il euh, y avait quand même un, un examen écrit qui aujourd'hui l'examen écrit. Enfin, du coup, je, je connais plutôt bien le processus de recrutement en ouais. formation. Mais aujourd'hui, l'examen écrit, c'est le dossier. Okay. Depuis l'examen C'est le dossier que mmh. présente l'étudiant et c'est son dossier de lycéen en fait. Ouais. Le dossier euh, qu'il a construit en première et ouais. en terminale. Ouais. Donc aujourd'hui, je peux ça dire, dur, hein. en fait, je n'aurais jamais passé la première étape euh, pour devenir éducatrice. Et ça pose question parce que du coup, euh, alors j'y serais sûrement arrivé par d'autres biais, c'est-à-dire qu'en allant euh, travailler dans l'animation, en allant un peu traîner, euh, traîner dans des champs d'éducation spécialisée en tant qu'animatrice et puis mmh. après. Euh, y aller dans le cadre d'une reconversion professionnelle et donc rentrer par ça... un chemin détourné
0: mais maintenant ça, ça ça le prendrait en compte parce que je me pose à quel... oui. ça pose à la question quand même pour ceux qui ont une reconversion qui n'ont jamais eu si, d'appétence si, si. pour aller dans cette direction là et qui si, n'ont pas préparé que... leur seconde ni leur mais... première hein... mais
2: parce qu'une fois qu'on a passé 5 ans après le bac en tous les cas ou qu'on a un certain âge et une expérience on rentre plus par parcours sup on rentre par d'autres ah, d'accord encore
0: d'autres c'est que pour les sorties de diplôme que sorties, pour les de sorties de bac d'accord ouais.
2: Après, quand on a un autre parcours professionnel, heureusement, on a le droit quand même de revenir par une autre voie au diplôme. Et puis, il y a aussi la voie de la VAE, de la validation ouais. des acquis d'expérience, ouais. qui fait qu'on peut y aller autrement.
0: Et comme un aide-soignant qui demande à son voilà. employeur d'être formé pour devenir infirmier. Voilà. ou euh, etc. ça. Okay.
2: Mais en tous les cas, je n'aurais pas pu tout de suite être élu de jeunes enfants. Okay. Ce n'était pas possible. Okay. Euh, en plus, j'étais jeune. Enfin, voilà, j'avais... Euh, mais euh, et donc j'ai travaillé et très rapidement en fait, euh, bah, j'ai pas travaillé dans la petite enfance euh, en crèche ou en lieu d'accueil petite enfance. Mon travail ouais, ça a été euh, la protection de l'enfance, mon le foyer d'accueil d'urgence en protection de l'enfance.
0: Ok, c'était euh, rude pour un premier boulot, non
2: C'est vrai que mais rapidement en plus dans le foyer où je suis arrivée, il euh, bon, euh, y avait euh, c'était particulier. Au bout d'un an, j'étais euh, la plus ancienne de l'équipe. Donc c'est vrai qu'à 21 ans, euh, 22 ans, je me suis retrouvée la plus ancienne et celle avec... Euh voilà, qui portait un
0: peu aussi euh,
2: le projet de l'équipe donc ça, ça, fait, ça forge aussi un peu
0: j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé en 30 ans hein <rire> ce genre ça. de principe où tu as le plus ça. ancien et il a un euh, an mm. c'est ça
2: et euh, oui, moi quand j'entends les histoires des fois des étudiants je me dis mais en fait euh, ça n'a pas changé non. Euh, et puis au bout de 5 ans euh, bah oui par contre euh, ça fatigue, hein, 5 ans en foyer d'accueil d'urgence. donc euh, de se dire euh, bah, qu'est-ce que je peux faire euh, comment je peux... <rire>
0: il y en a un qui commence un peu à s'endormir.
1: Il a les yeux qui, qui papillonnent.
2: Et puis... Euh... Je suis
1: en pleine réflexion.
2: C'était aussi, aussi une autre période, c'est-à-dire que bah, je travaillais pour un conseil départemental. Et à ce moment-là, le conseil départemental proposait des accompagnements de ses salariés dans la progression. Et du coup, ils m'ont maintenu mon salaire pendant que je suis allée me former... C'est-à-dire qu'ils m'ont permis mmh. de en formation d'éducateurs spécialisés oui. et euh, tout en étant euh, pays.
0: La formation continue. C'est ça. Mais du coup, tu avais besoin de faire. Euh, tu as, as réussi à avoir un pont ou il a fallu que tu fasses les trois ans plein
2: Alors par contre, il n'y avait pas de, à cette époque-là, il mmh. n'y avait, avait pas de passerelle entre les diplômes.
0: Et ça veut dire. Parce que ça veut dire que j'ai dû refaire trois ans de formation oui mais t'as été payé trois ans ouais. parce que j'ai eu des copains euh, qui avaient eu aussi de la formation continue mais pas dans le cadre d'un employeur qui paye directement ouais. mais plus dans le cadre de euh, Pôle emploi mais il avait été payé que deux ans sur les trois ans et demi non moi
2: j'ai été payé trois ans et en plus, alors après, par contre, je devais rester dans cette euh, collectivité pendant euh,
0: oui, cinq ans. C'est ça, mais c'est euh, parce que c'est ton employeur qui euh, ouais. t'appuyait pour. Moi un... je ne
2: pouvais pas partir pendant 5 ans mmh. et j'étais obligée de travailler pour lui pendant 5 ans. Oui, mais c'est ça. Derrière.
0: Mais c'est encore le cas hein, pour les, mmh. nos collègues. Euh, mais bon, qui
2: même partent. pas, c'est trop. Enfin voilà. Et, et c'est comme ça que je suis devenue éducatrice spécialisée, que j'ai continué en protection de l'enfance mais là, plus, après un foyer, euh, en foyer en MEX donc en maison d'enfants à caractère social mmh. plus dans la, et puis aussi en accueil d'urgence adolescent et puis après euh, je suis partie donc, sur les services de milieu ouvert l'équipe euh, okay. aide sociale à l'enfance
3: mmh.
2: en milieu ouvert dans un département et puis dans un autre département et euh, au bout de 5 ans dans l'autre département 4 ans, 5 ans euh, c'est pas les familles qui m'ont fatigué c'est pas les enfants mmh. qui m'ont fatigué c'est pas les situations de, mmh. euh, de famille qui m'ont fatigué mais on va dire que c'est plutôt euh, comment le dire la collectivité mmh. et euh, l'employeur ouais, Et euh, les
0: des moyens attribués
2: au-delà des moyens, c'est-à-dire les, les non sens à certaines interventions, c'est-à-dire mmh. de nous demander d'être des exécutants sans qu'on puisse euh, mettre du sens sur pourquoi on nous envoyait à tel endroit ou pourquoi on nous demandait d'intervenir
0: dans telle situation. C'est euh. des décisions plus politiques du coup dans ces cas-là. Oui, des décisions politiques, qui interfèrent un sans peu. Sens. Mmh. Oui, voilà, c'est parce mmh. qu'il y a quelqu'un, euh, j'imagine un mec un peu au placé qui oui. se dit euh, je vais mettre en place cette mesure mais parce qu'il faut que je me fasse un peu euh, mousser et ouais. euh, après exemple. on se retrouve oui. dans une contradiction
2: je pensais par exemple à une situation, euh, on a un carnet d'adresse quand on travaille avec des lieux de vie, etc. On veut placer un gamin dans un lieu de vie parce qu'on se dit, ah, il correspond à ce profil, mmh. on peut le mettre dans ce lieu de vie, etc. Manque de chance, le lieu de vie est dans un autre département. Mmh. Et là, on nous répond, bah non, il faut trouver dans votre département. Mais mmh. là, ça lui va, c'est à 5 km de la... Mmh. Enfin voilà. Ouais, C'est mmh. euh, pas loin. Mmh. Et on nous dit non non non, on finance pas des lieux de vie dans un autre département. Et donc on se retrouve à, à, à bidouiller à envoyer une gamin ailleurs. Enfin mmh. et pas dans son intérêt. Donc ça ouais. au bout d'un moment, euh, en tous les cas moi je
0: ça et, fatigue un peu. Je ne plus. Mmh.
2: Ouais. Et puis euh, même éthiquement enfin voilà euh, de se dire euh, en fait on travaille mais on travaille pour qui.
0: Ouais. Ouais, ouais non bien sûr non. on a des comptes à rendre en permanence et des fois des comptes à rendre qui sont un peu euh, ça. bizarre
2: et... Ouais et puis pas dans l'intérêt des enfants dont on s'occupe donc euh, moi ça ça me fatiguait beaucoup et du coup bah quoi faire quoi faire d'autre ouais. et euh, pourquoi pas l'enseignement pourquoi pas j'ai même essayé le concours euh, pour être parce que au départ je me suis dit je suis éduxpé j'ai une grande expérience ouais. avec les ados moi les ados difficiles c'est vraiment quelque chose que j'apprécie ouais. donc bah, je vais proposer mes services euh, en secpa et quitte à enseigner bah, je vais faire ma formation d'enseignant mais... d'accord pour travailler en sépara ouais. ou dans un ouais. lieu un peu euh...
0: donc les lycées avec euh, des populations qui ont ouais. plus de difficultés euh, sociales social, comportemental, ouais. euh, des difficultés du coup dans les
2: apprentissages. Okay. Et euh, là, je suis allée voir l'éducation nationale et qui m'a dit non, 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 Madame, euh, il <rire> n'y a pas de passerelle hein, entre l'éducation spécialisée et l'éducation nationale. Ouais. Vous passez votre concours d'enseignant et puis après, bah, vous travaillez. Ta formatrice, enseignante. Ouais, enseignant. Mm. Vous passez votre concours d'enseignant et puis si jamais euh, vous êtes prise, et ben vous serez enseignante, mais vous serez nommée là où on mmh. vous nommera. Et puis euh, après, peut-être que vous serez enseignante spécialisée, mais votre diplôme d'éduc ne vous servira jamais mmh. à rien. Ouais. Et là, j'ai dit non quand même, euh, je pas fait tout ça pour ça. Donc, euh, j'y suis pas allée. Euh, J'ai passé le concours quand hein, mais j'y suis, euh, suis allée pour voir. Mmh. J'ai vu. <rire> ouais. ouais. J'ai pas été prise.
0: <rire> tu aurais été dans le secondaire si tu avais eu le concours
2: euh, Non, c'était en fait là, pour, être, pour être enseignant au collège dans les classes. Aujourd'hui, c'est les classes lycées.
0: Ok, ah oui, d'accord.
2: avant, c'était les SEQA. D'accord. Euh... Ah, je pensais que c'était. Euh... Ense... C'est des professeurs des écoles, en fait. Oui, pas mais. Je...
0: D'accord, mais, mais je pensais que. Pour être en Ulysse, c'était le même diplôme que tout le monde. Enfin, c'est juste qu'après, on vous dit bah, « moi, je vais en Ulysse
2: ». Non, c'est professeur des écoles plus une spécialisation derrière.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que ces personnes-là ne peuvent pas après bifurquer à nouveau sur la voie ça si, si, même Ouais oh, fait. Oui, OK.
2: Mais en tous les cas, si on est juste professeur des écoles, on ne peut non. pas travailler forcément en Ulysse.
0: Je... Je vais juste te poser une question avant qu'on voilà. enchaîne sur le... la ta bifurcation oui. sur formateurs, formatrice de jeunes éduques. C'est quoi la différence entre EduxP et Edux Jeunes Enfants
2: Alors la différence c'est que l'éducateur de jeunes enfants, il est spécialisé dans la petite enfance. C'est-à-dire il est spécialisé dans la prise en charge de la petite enfance.
0: De quel âge à quel âge De
2: 0 à 6 ans. Ok et euh, avec euh, les spécificités de la petite enfance, donc tout ce qui est aussi lié à la maternité, mmh. tout ce qui est lié mmh. aussi euh, à la, éventuellement euh, à, la, à la relation parent-enfant-petite euh, enfance, à la naissance, okay. ensuite tout ce qui est l'accueil petite enfance, donc mmh. sur les enfants euh, dits entre guillemets normaux, mais aussi euh, dans euh, la protection de l'enfance, dans... Euh, okay. Des enfants avec, en situation mmh. de handicap, etc., mais vraiment ciblé
0: ouais. Et donc, si tu veux changer de population, tu étais obligé de, ouais. de, de passer à un autre diplôme. Oui. Okay. Et puis
2: surtout qu'à l'époque où moi j'ai été éducatrice de jeunes enfants, il euh, n'y avait pas la même. Euh, la, le, les diplômes éducateurs de jeunes enfants et éducateurs spécialisés n'avaient pas la même euh, hauteur.
0: Okay. Voilà. Et donc, pas le même salaire, du coup Et pas le même salaire. Ah, il y avait une hiérarchie
2: il n'y avait pas forcément une hiérarchie, mais il y avait un niveau de diplôme différent. D'accord. Voilà. Le diplôme de JE était un... en deux ans. D'accord. Et le diplôme d'éducateur spécialisé était en trois ans. D'accord. Et il euh, y avait donc une, euh, une différence en tous les cas de reconnaissance. Et
0: maintenant, ça s'est harmonisé
2: Maintenant, EJE, euh, éducateur spécialisé, euh, éducateur technique spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale et
0: assistant de service social sont au même niveau de diplôme. Et tu vois que là, je suis malin en transition. Hein ouais. je, je, et ouais. je t'amène à, ouais. à ton nouveau parcours. C'est ça. Formatrice. Formatrice. Formatrice.
2: Formatrice, parce que c'est vrai que ça peut être perçu soit comme c'est euh... ça peut être perçu comme une promotion. OK. Voilà. Mais c'est aussi euh, bah faire autrement, c'est-à-dire que c'est toujours être sur le terrain, hein, parce ouais. est avec des ouais. étudiants, ouais. et on va les former à devenir éducateur, éducatrice. Hein
0: Là, ils se font des signes. Non, mais tu peux le dire. Il faut que tu parles plus fort. Ah bon Oh non, moi, ça va. Ah, ça va je... Je vais pas, je... Je verrai. Après, au pire, je j'augmente je, un peu bruit, Mais je, pour sans moi, ça me va. C'est plus fort que tout à l'heure au début. Mais c'est pour le réveiller, en fait. Parce que là, du coup, il a les yeux qui, euh, qui sont en train de rencontrer Morphée. Yeah. Est-ce qu'il est sympa, au moins très très, 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 Faut pas aspirer trop de sable, hein. Non. <rire> <rire> oui donc du coup excuse moi ta bon formatrice bon, tu rends compte des... et tu trouves que tu t'es pas trop extérieur euh, au terrain parce que tu t'occupes des, des si, jeunes alors
2: forcément parce qu'au départ c'est formatrice en fait on, on, on travaille beaucoup avec l'expérience qu'on a et puis pour être formatrice euh, ou formateur euh, il faut avoir enfin euh, il fallait hein, parce qu'aujourd'hui c'est un peu moins exigé mais une expérience de terrain ben ouais. avoir eu un diplôme professionnel donc ça me normal. Puis, voilà. mm. bon aujourd'hui on est moins sur ces profils c'est à dire que oui c'est important d'avoir un profil mm. euh, de terrain parce que du coup quand même on vient parler on vient former ouais. des, des personnes à euh, un métier donc c'est quand même pas mal de savoir ce qu'on en pense mais euh, il faut aussi avoir, il euh, y a des exigences aujourd'hui d'un diplôme universitaire, de, euh, du conforme à une licence on ne peut pas avoir un niveau de diplôme inférieur à la
0: licence conforme là tu vois ça me pose des questions parce que je me dis euh, on a parlé de parcours sup mmh. on travaille sur dossier on fait un peu moins du coup tester la personne au moment T mais plus sur ce qu'elle a fait ce qu'elle a dû anticiper auparavant là maintenant on demande des diplômes les VAE se font mais c'est quand même pas non plus super évident est-ce que c'est un mieux C'est moins bien Est-ce que c'est juste différent C'est différent. Est -ce moi, que... Pour
2: moi, il n'y a pas de mieux, pas de moins bien. On, est dans, une... un tout petit peu là, On est dans une société, mm. en fait, où, le, en tous les cas, la société française, euh, le diplôme a de l'importance.
0: Il ouais. juste quelqu'un à son diplôme. Mais ça fiche pas un peu les personnes C'est-à-dire, dans, dans, lui, s'il n'a pas le diplôme, euh, il est moins considéré que s'il a un diplôme bah, de toute façon euh,
2: concrètement même salarialement euh, ah, oui, mais
0: je en, en termes de, de reconnaissance et de toi comment tu perçois la chose
2: moi je perçois pas qu'aujourd'hui euh, c'est moins évident, plus évident mmh. ou plus évident mais c'est différent voilà, euh, ok. C'est différent et puis ça va avec l'évolution de la société. En même temps, on voulait être reconnu dans nos métiers euh, du social. On, on revendiquait d'être reconnu comme un bac plus 3. Et aujourd'hui, qu'on est reconnu comme un bac plus 3, mmh. on viendrait euh, en tous les cas euh, dire euh, Ouais, mais bon, euh, ça, ça minimise, c'était mieux avant, nos étudiants étaient mieux
0: avant, etc. Non, mais c'est le côté un peu obligatoire. Enfin, moi, moi, ce qui me gêne, ce qui me pose toujours question, c'est quand on dit tout le monde doit avoir le même parcours. Parce que par exemple, on parlait de, du coup du fonctionnement tout à l'heure par rapport à chacun à son fonctionnement il y en a qui bosse 70 heures il y en a qui bosse 35 mmh. moi je pense que mettre un socle qui rassure tout le monde on dit 35 heures enfin un truc qui protège tout le monde c'est bien et après par contre ce que j'attends c'est qu'il y ait une marge de manœuvre pour ceux qui ont envie de fonctionner différemment mais c'est un socle mais de là à dire tout le monde doit Absolument fonctionner pareil, je trouve ça compliqué parce que organiquement, euh, chacun est différent et euh, chacun oui. a son parcours différent.
2: Mais là, tout le monde ne doit pas forcément fonctionner pareil. J'explique simplement qu'il y a encore 10 ans, pour être formateur, il suffisait d'avoir une expérience professionnelle de terrain. Ouais. Et on formait par le faire, mmh. par. Euh, mmh. le... On était sur un modèle. Euh, dans, dans le métier d'éducateur, c'est pareil, hein, on est mmh. passé d'un modèle de. Au début, il fallait juste savoir être. C'est-à-dire ouais. être dans la relation, ouais. enfin ouais. euh, c'est ouais. ça, hein, les, ouais. les, les premiers éducateurs, c'est ça. Donc, ouais. bon, si c'est pareil. Les hein. jeunes, etc. Hum. Ensuite, ben, on est passé, euh, c'est bien d'être dans le savoir-être, mais c'est pas mal quand même euh, si on sait un peu comment faire. Et
0: pourquoi on, pour on le fait
2: Et pourquoi on le fait donc On est passé dans un savoir-être et un savoir-faire. Ok. Et puis après, bah, c'est bien de savoir être, c'est bien de faire avec les gens, mmh. c'est bien de savoir faire aussi. Mmh. Mais peut-être que si on utilisait quelques techniques et puis si on, on utilisait un petit mmh. peu quelques... Si on avait un peu
0: de littérature. Peu mieux. Mmh.
2: Donc on est passé à un éducateur qui, savoir, qui savait être, qui savait faire et qui en même temps était un peu technicien okay. dans dans ce qu'il faisait mm. et puis après euh, bah, on, on est passé aussi au savoir aujourd'hui on demande à un éducateur d'être un peu expert aussi dans son domaine donc c'est-à-dire de savoir être savoir faire avoir des savoirs techniques, mais aussi savoir penser, savoir analyser, savoir ouais. poser un diagnostic pour proposer un projet. Enfin voilà, tout ça en va ayant... aussi, tout en étant toujours dans la relation. Et on tout... voit bien quand même que les compétences elles montent aussi.
0: Mais on on demande beaucoup plus, mais en même temps est-ce que vous êtes mieux revalorisé qu'il y a 30 ans Oui,
2: ben, hum. un peu. Ouais, voilà, Aujourd'hui dans la fonction publique, on est cadre A. On était cadre B il y a 10 ans, il y a hum. 5 ans.
0: Ouais, C'est compliqué, ouais. hein. je trouve que. Non, mais, et, par contre,
2: on a toujours des salaires. C'est-à-dire qu'à niveau de diplôme égal, mm -hmm. on a des salaires. Euh, un éducateur spécialisé qui débute, aujourd'hui, il est à 1350
0: euros. Ouais.
2: Moi, j'ai été frappé par des étudiants. Sans compter
0: euh, les primes selon l'employeur, sans oui. compter les, euh, mais mais la base. Ouais.
2: Mais okay. moi, des étudiants, moi, je me rappelle quand je suis sorti diplômé, euh, je vivais bien. Mmh. mon appart, mmh.
0: Euh, mmh. Je, faisais,
2: je partais en vacances, mmh. il vivaient bien. Aujourd'hui, euh, des étudiants qui sortent de l'école, euh, juste avec leur salaire d'éducateur, mmh. n'ont pas forcément euh, de quoi euh, vivre.
0: Ben, Ils sont ouais. obligés, ouais.
2: sur leur temps personnel,
0: ouais.
2: de faire des ménages, des babysitting. Ouais. Pour euh, amener euh, de l'argent pour vivre autrement.
0: Parce que 1350 euros, c'est euh, si on rapporte à, au SMIC actuel qui est à 1210. Euh, Alors moi pas, pas en je parle en net, je parle pas en brut. Hein. Mais mais il a combien un net de SMIC 1210, c'est le brut. Il est non mais 1210, 1210, je dis un chiffre, ouais. mais je crois que c'est dans les 1200, quelque ouais. chose comme ça, non ouais. Ah, c'est brut Oui. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. Bon ben bon, c'est ouais. quand même pas dans tous les cas c'est pas c'est ouais. pas des F non. Et, euh, et ouais du coup, ça, 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 et tout en demandant beaucoup beaucoup plus que ce qu'ils sont capables et en compliqué. — reconnaissant
2: pas une pénibilité on leur demande. En reconnaissant pas une difficulté à exercer le métier parce que certes euh, c'est pas un métier du bâtiment donc, on n'est pas forcément confronté à des choses, mais c'est un métier qui est quand même compliqué, c'est difficile.
0: Je pense que c'est difficile de, de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Non, mais oui. c'est n'est pas pour toi personnellement, mais ce que je trouve, c'est que souvent, euh, un artiste, par exemple, là, récemment, j'entendais un podcast où mm -hmm. les artistes se disent on n'a pas le droit de se plaindre parce que la plupart des gens nous disent euh, bah, ça va, tu vis d'un truc qui ouais. te fait plaisir, qui te met. Peu mm. importe, 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 importe ils triment pour réfléchir ou Bien pour sûr. savoir comment survivre. En enfin, fait, le travail, c'est on pourrait s'attarder là-dessus, hein, savoir ce que c'est un travail en fait. Mais euh, je pense que c'est surtout savoir qu'en fonction des besoins ou des capacités, des compétences de chacun, que tout le monde puisse vivre décemment afin que... Voilà. <rire> on a un acolyte qui nous regarde d'un air... Il est d'accord avec nous. On parle de Michel évidemment On le taquine un petit peu Bon il est euh, presque 4h du matin euh... On est fatigué non, Et puis surtout là il attend le gâteau au chocolat que j'ai ramené ça Je, non, mais... je, je vois qu'il y a une petite euh, attente là, euh... impatience. <rire>
2: non, mais C'est vrai que dans les représentations, en tous les cas, ce n'est pas pour opposer ces métiers, mais c'est vrai que quand on parle sur les critères de pénibilité, mmh. les critères de ouais. fatigabilité, euh, on parle peu quand même euh, du critère de, fa... ouais. de fatigabilité ou de, de la difficulté à... Ouais à supporter ouais. des situations compliquées. Enfin, je vois que ce soit en pédopsychiatrie, dans des situations ouais. qui sont remontées, ouais. euh, euh, que ce soit en protection de l'enfance, que ce soit dans n'importe quel secteur, dans la précarité, etc. Il mmh. euh, y a quand même des situations qui sont complexes ouais. à, à assumer. Quoi. Ouais. Euh, et... C'est reconnu.
0: N'hésite pas à intervenir hein, Michel. Hein. Que non, non, j'écoute. Vous, vous avez quand même un tronc commun en termes de formation.
2: Ouais.
0: Oui. Donc si tu as des, euh, des réflexions, parce que c'est vrai que ça nous questionne, mais tu peux aussi apporter...
1: Euh, non, mais un moi je, je souscris à ce qui vient d'être dit. Okay. Et mon choix, si je parle de moi, mais je ne sais pas si Karine a terminé.
0: Non, mais vous pouvez, euh, non, et donc, En fait, l'idée, c'est que ça soit une conversation. D'accord. Là, ça okay, fait. Okay. En fait, quand les gens vont écouter, je veux y arriver. Là, c'est encore un peu galère. Hein. C'est quand même au bout de cet épisode, j'ai un peu du mal à m'enlever du côté simplement intervieweur. Ouais. Mais l'idée c'est qu'il y a un ping-pong pour que justement il y ait un peu de dynamisme et que les gens se perdent pas en mode bon voilà on m'a balancé ouais. telles infos, c'est assez froid, c'est assez machin, je me représente pas, je m'identifie pas, l'idée c'est d'arriver petit à petit à comment vous vivez tout ce que vous vivez, alors évidemment je pense qu'on peut pas se faire euh, l'économie de parler de choses un peu objectives, de, de faits, de données et compagnie, mais petit à petit c'est d'arriver surtout à dire comment vous vivez tout ça en fait, je pense que par ton explication de toute façon tu parles un peu de toi, de, okay. tu expliques un peu ce que comment tu perçois la chose. Mais voilà, donc l'idée d'avoir un ping-pong, donc faut pas hésiter, euh, si l'un a une question sur l'autre ou a envie de faire une remarque, une plaisanterie, euh, ouais. je ne sais pas quoi, allez-y.
2: Non, non, puis là ce que je voulais arriver c'était que euh, bah, dans le parcours, donc au début quand on est formateur, on vient plutôt témoigner de sa pratique, enfin, ouais. c'est même les premières, euh, même quand on est vacataire, quand on intervient en tant que vacataire dans les centres de formation. On vient pour témoigner d'une politique mmh. ou pour venir ouais. parler d'une expertise que l'on a par rapport à, euh, euh, à une pratique éducative, mmh. à une médiation mmh. qu'on met en place, etc. Et euh, petit à petit, euh, bah, quand on rentre en tant que formatrice à temps plein, au bout d'un moment, euh, bah, l'expérience, elle s'éloigne mmh. parce que bah, du coup, oui, oui. Euh, le terrain on n'y est plus vraiment. Donc notre légitimité mmh. commence aussi un peu à descendre ouais. Puis on raconte nos histoires de guerre d'abord ouais. euh, deux ans ensuite trois ans ensuite quatre ans aujourd'hui et et quand fais alors je raconte euh, mes histoires il y a dix ans
0: et comment tu fais alors pour t'actualiser
2: et bien justement c'est comme ça qu'on reprend des études voilà. Donc euh,
0: okay.
2: la reprise d'études elle est liée au fait que bah, l'expertise de terrain je commence à l'avoir je l'ai mais je l'ai un peu moins j'ai oui. j'ai des rencontres avec des, des collègues je suis mes études mmh. en stage
0: qui eux, finalement, c'est eux
1: qui t'actualisent un tout petit peu. Ça, hum. même
2: beaucoup.
0: Les, vaca
1: euh... les vacataires aussi actualisent. Y a les
2: vacataires qui viennent qui, aussi, Les vacataires qui,
1: qui viennent au quotidien, au long cours. Ouais. – Les vacataires, c'est-à-dire ceux qui font un peu comme... – Les combattre... professionnels on fait euh, bah, intervenir ça, les dans, dans les
2: espaces mmh. de formation, parce qu'on ne peut pas tout mmh. faire non plus, donc on fait intervenir des professionnels qui viennent témoigner d'une pratique, oui, oui. qui viennent accompagner les étudiants dans des dossiers, etc. Mmh. – Qui sont
1: sur des apports théoriques également, mais qui sont beaucoup issus du terrain. Mmh. Et donc du coup, ça permet aussi aux formateurs, on va dire, de base, mmh. euh, de, euh, de se nourrir et de reprendre un peu... Euh, le lien de refaire le lien avec ce qui se passe sur le terrain.
0: Parce que toi tu le fais tu fait parfois
1: parfois j'interviens en tant que formateur ouais. vacataire. Ouais. Et tu encourages d'ailleurs
0: même des professionnels on en a parlé ouais. un petit peu avant
1: à, à pouvoir le faire, à vont, pouvoir à, le faire et, et à intervenir. Hein. Exactement. Exactement. Et moi j'interviens en plus comme j'ai deux casquettes le sport ouais et euh, l'éducation spécialisée, donc euh, je, je peux intervenir euh, à ces deux niveaux-là. Okay. De toute façon, ma problématique, à moi, c'est régler des problèmes. <rire> donc du coup, euh, euh, la, as for tes sur toi, la formation... As la formation... La petite la... tournevisse. Exactement. Exactement. Et la formation, elle, elle, elle est aidante là-dessus également, et elle est intéressante pour moi parce qu'elle me permet aussi de prendre un peu de recul avec ma pratique. Oui, du quotidien. Théorisé, ouais. Et de pouvoir théoriser, de pouvoir euh, comprendre des concepts ou, ou même les, les, les faire comprendre aux, aux étudiants que je vais accompagner. Okay. Et, et euh, en ce qui me concerne, parce que moi j'ai toujours été sur le terrain, euh, là où j'ai évolué, c'est quand j'ai voulu être euh, à des postes de direction de management. Okay. Et en fait, j'ai fait la formation pour être manager, directeur, chef de service. L'équivalent de cadre L'équivalent de cadre. Parce que ça pas forcément les mêmes noms dans les structures privées et compagnie Ça n'a pas le, le même nom dans les structures privées. Dans le public, c'est cadre ou cadre de santé mmh. ou cadre supérieur de mmh. santé et dans l'associatif dans ou dans le privé c'est euh, chef de service mmh. ou directeur, directeur adjoint ou coordinateur.
0: Et ça c'est différent, légèrement différent des cadres de santé en formation en termes de formation
1: pas forcément, c'est pas forcément différent. Non, non, pas du tout. C'est okay. c'est l'entrée euh, dans le service public ou dans le privé qui n'est pas la même, mais au, au final la formation est quasiment la même. Okay. Et en fait, j'ai du coup pratiqué pendant quatre ans environ en tant okay. que chef de service, et okay. je me suis aperçu que c'est quelque chose qui ne me correspondait pas. Okay. Et c'était dans quelle structure Dans une structure avec un du public en situation de handicap. Adulte Adulte. Et okay. une autre structure en situation de précarité sociale.
0: D'accord.
1: Qui n'était pas le même employeur Qui n'était pas le même employeur. Ça a été avec deux employeurs différents. Et en tout, c'est 4 ans Et en tout, ça m'a pris 4 ans. Okay. Ça, a, ça a été pendant 4 ans. Et en fait, je me suis aperçu que être sur le terrain véritablement, hmm. ça me manquait. Et qu'en plus... alors. Bien sûr, je réglais des problèmes. Mmh. Mais je ne faisais que régler des problèmes pour lesquels j'avais peu de, peu de leviers, dans le sens où c'était des, des, des problèmes à régler qui étaient plus ou moins imposés il fallait faire les fiches de, les, les fiches de, de, de repos les fiches d'heures supplémentaires mais les de fiches créativité. de planning la créativité il y en avait peu et en plus on répond à une demande euh, globale et institutionnelle mmh. il y a un projet d'établissement il faut travailler dans ce sens là etc. Okay. ça ne veut pas dire que quand je suis sur le terrain je ne réponds pas à un projet d'établissement à une demande institutionnelle là trop
0: formalisé, trop euh, cadré trop, euh... et en plus
1: je ne suis pas la trame était trop. C'est ça. Et je me suis aperçue. Évidente, trop forte. C'est exactement ça. La trame était trop forte ou trop évidente. Et puis peut-être que euh, avoir du pouvoir, être un chef, comme on dit, mm. c'est quelque chose qui ne me ressemble pas, okay. et que euh, j'avais déjà suffisamment à faire pour être déjà mon propre chef, mm. pour en plus être le chef des autres. Ouais. Donc du coup, je suis revenu sur le terrain. Okay, donc, tu es revenu après dans une institution publique Dans une ça. institution publique, effectivement. T as mis combien
0: de temps pour euh, faire la transition Au bout de 4 ans, tu as enchaîné direct Ou tu as eu un petit temps
1: Non, il m'a fallu environ 6 mois. Okay. Entre 6 mois et 1 an, pendant lequel je suis allé ici, euh, sur dans le ici dans le privé, okay. dans le privé euh, à temps partiel. En tant qu'éducateur et puis en, en, qu en tant que cadre. Okay. Et puis, bien évidemment, j'ai toujours continué ma petite pratique sportive. Oui, oui, ça t'a ça, 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 je, je ne l'avais pas lâché. Mmh. Je, je ne Mais sais ouais. pas quand est-ce que... Je, enfin, je dis je ne sais pas quand est-ce que je vais la lâcher. C'est quelque chose que je ne peux pas dire. Parce ouais. que ça, je... Oui, c'est toi, c'est toi, Dans Exactement. Ton, ton sang. Exactement. Mmh. Donc, euh... tout ça pour dire que, voilà, moi, mon parcours, il a été jalonné de, de changements, euh, on va dire, réguliers, d'interrogations en me disant, tiens, pourquoi pas Parce que c'était ça qui me motivait quand j'ai fait la formation pour être chef de service ou directeur. Ouais. Comment amener mon style, ma façon de penser, ma façon de voir auprès d'une équipe pour qu'elle puisse, eh bien, peut-être euh, se magnifier, se bonifier. Euh, euh, mmh. Ce que je n'avais pas que, ce que je n'avais pas prévu, c'est toutes les contraintes liées à la fonction de, de manager, de direction, ouais. de chef de service. Et ça, ça m'a rattrapé. Ouais. Et donc, j'ai dit, ben, il vaut mieux que je ne le fasse pas. Ouais. Et ça me rend euh, d'autant plus euh, à l'aise aujourd'hui que je n'ai pas euh, cette contrainte à gérer. Et du coup, euh, d'être éducateur euh, à temps plein, ça ne me pose aucun problème et ça m'a et ça même... Euh... Oui, tu te sens pas avoir rétrogradé Non, pas temps, du euh... tout. Pas du tout. Au contraire, je suis même beaucoup plus euh, relâché oui. que j'ai pu, pu peut-être l'être auparavant.
0: C'est vrai que dans d'autres métiers, on s'imagine que pour euh, diversifier un peu sa carrière et tout comme ça, on se dit qu'il faut aller toujours vers le, le haut en, en niveau hiérarchie avoir une promotion, être mieux revalorisé, etc. Mais nous avons la chance d'avoir des métiers certes différents tous les trois, mais avoir des métiers qui nous permettent de dire, en fait c'est pas tellement la promotion ou la, le monter en grade qui nous importe, mais plus avec notre diplôme, qu'est-ce qu'on peut faire de différent et travailler dans différentes structures, travailler pour différents employeurs, différents services, différentes populations. Exactement, c'est le Travailler dans la théorie, plus dans la, dans la pratique, enfin, c'est
1: vachement intéressant ça. C'est le métier d'éducateur. Le métier d'éducateur, ouais. alors on, 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 a, on appelle ça un éducateur spécialisé, spécialisé ouais. justement dans la globalité, spécialisé dans la pluridisciplinarité, ouais, ouais. dans le public pluriel.
0: Et attends, tu veux, justement, parce que là c'est un truc que je voulais quand même aborder. C'est quoi un, un éducateur... Exa... Enfin, qu'est-ce que c'est plus précisément un éducateur spécialisé Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi un é...
2: il, tra... il travaille dans l'éducation spécialisée. Eh ouais. Donc il mais... tra... Pardon. Non, un mais éducateur
1: spécialisé, ouais, il est auprès des publics en difficulté ou qui, qui ont des inadaptations. Et il permet à ce public d'être moins mal. Et, et donc il l'accompagne dans euh, son parcours de vie où il rencontre des difficultés. Et la spécialisation de l'éducateur, c'est justement euh, d'être euh, pluriel dans sa, dans sa manière d'aborder les choses. Ouais. Euh, il peut accompagner euh, vers euh, des gens qui sont dans la précarité ou qui sont dans l'addiction ou qui sont dans le handicap et c'est ça, la spécialisation de l'éducateur spécialisé. Oui,
0: mais pourquoi c'est pas un infirmier Qu'est-ce enfin, ouais, dis, qu qui distingue que pas, ouais, ben,
2: Ce qui distingue par rapport à un infirmier, c'est que... Euh, alors, les deux sont dans le soin. Hein, souvent, on les osé dire euh, Non, l'éducateur n'est pas dans le soin. Si, il est dans le soin, mais il est dans le. Je dirais que l'infirmier va peut-être avoir plus une base d'être dans le soin, mm. au sens de soigner mm. et dans l'éthymologique euh,
1: dans le somatique et, soigner, mm.
2: dans la, dans la somatique. et que l'éducateur, il va plus être aussi dans le prendre soin ouais. c'est-à-dire dans accompagner vers le soin ou d'amener la personne vers le soin okay en prenant soin d'elle. Enfin, okay, voilà, okay. C'est un peu des nuances un peu c'est mon
0: T'inquiète pas parce que c'est fond... ma question routinière qui va arriver. Mm. Qu'est-ce que le soin Donc c'est parfait.
2: Donc euh, voilà, et, et, et je dirais que l'éducateur spécialisé, ce qu'il là c'est en fait c'est un éducateur qui intervient dans, dans le champ de l'éducation spécialisée. Et le champ de l'éducation spécialisée, ben, on l'a dit, hein, c'est la précarité, c'est la situation de handicap, c'est le médico-social.
0: Euh, les, addictions. De les addictions. Donc c'est pas que le social. Ah non. non, parce que quand même... C'est faut... le social, le, le
2: voilà. médico-social. Et, et le
0: sanitaire, également. Oui, non, mais parce que la, votre institut de formation s'appelle l'IRTS. C'est les travailleurs sociaux.
2: Non.
0: Ah, c'est plus ça. Ah oui, pardon. Ça a changé. Non, mais euh, dis, hein. Dis, non, non, mais. C'est l'institut. L'IRTS, en
2: fait, en fait c'est des instituts régionaux.
0: D'accord. Le travail social. Okay.
2: Toutes les régions n'ont pas un IRTS. Il y a des régions qui n'ont pas okay. d'IRTS. Et euh, il y a des IRTS, mais il y a aussi des centres de formation qui sont indépendants, qui n'appartiennent pas à l'IRTS. Aujourd'hui, les centres de formation doivent avoir des, des contrats et des, des accompagnements avec l'université. Et c'est public C'est public, c'est hmm. financé par la région. Ok. Tous les centres de formation sont financés. Oui,
0: même s'ils ne sont pas des IRTS. Voilà. Et ça s'appelle comment, alors, dans ce cas-là
2: ben, C'est des centres de formation. Donc, on, on parle plutôt, aujourd'hui, on ne parle pas d'IRTS, on parle de FTS, établissements de formation en travail social. Mais ça dépend, parce qu'il y a ouais. des établissements okay. de, tra... de travail social qui sont, affi... qui sont avec d'autres formations. Il y a, par exemple, des mmh. de formations qui ont des formations du côté de la santé mmh. et des formations du côté du sanitaire.
0: Non, mais c'est pour ça que je peux faire, moi, en tout cas, personnellement, mmh. l'amalgame. Ouais. Je me dis, vous êtes dans les... des formations où il y a le de social dedans, je mmh. me dis l'éducateur, c'est le travail social. Oui, alors que par exemple, ça y a, devient par un exemple, peu plus. En plus,
2: à l'hôpital, enfin, pour en venir à l'hôpital, nos étudiants ont du mal à trouver des stages à l'hôpital, alors mmh. qu'il y a des éducateurs qui y travaillent, oui. par exemple. Oui. Alors que. Euh, les infirmiers trouvent des stages dans les hôpitaux. Mais peut-être qu'un infirmier ne trouvera pas de stage dans un autre lieu où il y a besoin de mmh. fonds, même dans le champ de l'addiction ou quoi, ah, ouais. dans les lieux d'accueil de personnes toxicomanes, par exemple. Mmh. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un infirmier à chaque fois. Enfin, voilà. Et pourtant, ce serait intéressant, je pense, de travailler avec euh, tous, les... tous les camps de métier.
0: J'ai travaillé un petit peu, et j'ai surtout fait des stages dans des, euh, ce qu'on appelle des carudes, des XAPA. Mmh. Donc ça, c'est des centres d'accompagnement pour les personnes mmh. en difficulté, mmh. soit sociales, et dans lesquelles on la réoriente, soit des addictions. Mmh. Euh, et, euh, mais c'est vrai que même avec mon expérience, euh, je voyais quand même l'éduc, parce qu'il y avait quand même des infirmières à chaque fois, euh, l'éduc était plus celui qui, ou celle qui va s'occuper de la dimension sociale, papier, administrative, avec l'assistance sociale et tout ça. Mais, et c'est vrai que même dans mon esprit, même avec l'expérience que j'ai, j'avais tendance un peu à faire un peu l'amalgame. Mmh. Donc c'est bien que vous puissiez... Vous oui, mais parfois euh...
2: même l'éducateur fait la l'amalgame, parce qu'on se retrouve dans des, dans certaines situations. Enfin là, tu, tu parles de... de euh, il était dans les papiers, etc. Mais parce que l'éducateur, bah, il se situe entre l'assistant de service social, ouais. qui est sur l'accès la, ouais. au droit, et l'infirmier qui est dans le soin. Et l'éducateur, bah, il essaie de faire. Et en fonction même des éducateurs, oui. il y en a qui vont peut-être être un peu plus vers le soin, d'autres qui vont être mmh. plus vers l'administratif. Mais du coup... Moi, je trouve intéressant aussi qu'on puisse développer... Enfin, voilà. Ce qui, serait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer pour l'éducateur ouais. une autre place. C'est comme dans l'accompagnement. Enfin, moi, il y a un autre public que je connais plutôt bien. C'est les mineurs non accompagnés. Où, en fait, on se retrouve... Ça,
0: c'est les mineurs étrangers. C'est les
2: mineurs étrangers qui n'ont pas d'autorité parentale sur voilà. le territoire. Et du coup, ils se retrouvent dans des lieux et où on va on trouve des éducateurs qui s'occupent que des papiers ouais. sauf qu'au-delà des papiers et au-delà de la situation administrative de ce jeune mmh. il a aussi besoin d'avoir une éducation mmh. aussi...
1: la relation il a aussi ouais. besoin
2: d'être accompagné mmh. il a aussi besoin okay. de voir euh, ce qu'il a amené ici etc et okay. ça parfois c'est négligé parce qu'il faut des papiers okay. et que du coup Là aussi, on est dans le faire et dans le faire les ouais. Donc, on a l'impression qu'on va faire bouger okay. la situation. Donc, okay.
1: voilà. Mais c'est bien, justement, c'est intéressant ce qui est dit. Mais parce que moi, justement, je me suis toujours attaché. Et c'est pour ça que la fonction de manager ne m'a pas convenu. Parce que je me suis toujours attaché à la relation. Mmh. quelle qu'elle soit. Ouais. Et euh, que ce soit parce qu'on fait des papiers, parce qu'on fait un dessin, mmh. parce qu'on va jouer au football, mmh. parce qu'on fait autre chose, la relation elle, elle a une importance primordiale et c'est ce qui va permettre de, 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 de tisser quelque chose entre la personne accompagnée et le professionnel mmh. que je suis et ceux, et ceux avec qui je travaille et qui va peut-être permettre en tout cas de, de faire en sorte que la personne accompagnée, elle aille mieux et que la relation puisse l'aider aussi. Parce que euh, on voit bien aujourd'hui que les personnes accompagnées, les personnes suivies, les personnes pour lesquelles on travaille... C il y a un, souvent un déficit ou un manque de relations. Ah ouais, bien sûr. Et, que, et que ça, ça a une importance primordiale. Et que mmh. euh, faire des papiers ou pas, finalement, mmh. est-ce que c'est ça le plus important Bien sûr, pour certains, ça a une importance capitale, parce que c'est ce qui va leur permettre de pouvoir mmh. accéder à d'autres choses par la suite. Ouais. Mais néanmoins, euh, être en lien avec une personne qui l'écoute qui euh, accepte, qui, co ouais. qui comprend, qui compatit, qui a de l'empathie en l'occurrence pour lui ou pour elle, eh bien c'est sans commune mesure et ça n'a pas mmh. de prix. Et ça c'est quelque chose qui me, qui me convient au quotidien. Et c'est pour ça que, et dans le travail social, et dans le sport, mmh. j'y vois des, 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 ouais. des, 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 des liens. Puisqu'il y a quelque chose autour de la relation. Ouais. Et, et, et ça, euh, je ne pourrais pas faire autrement que de ne pas être en relation avec, avec des gens, avec des adultes, avec des enfants, avec des sportifs, avec... Euh, voilà.
0: Ouais, non, le, je, je me rends compte quand même avec l'expérience maintenant de plus en plus et euh, bah déjà n'avais pas forcément une guerre de chapelle mais qu'on se rend compte qu'on s'en fout de l'étiquette du professionnel ou de la personne qui est là au bon moment, au bon endroit l'important c'est que les gens qui sont en difficulté trouvent la, le bon interlocuteur qui les aide dans les démarches ils ont, dont ils ont besoin donc c'est vachement cool et de toute façon en pédopsychiatrie euh, je le vois avec mes collègues qui sont euh, de différents parcours euh, on s'en fout de savoir qui est l'infirmier, qui est l'éducateur il y a des petites spécificités relatives à, à chacun mais euh, on s'en fout dans le sens à partir du moment que le gamin il a la bonne relation avec la bonne personne ou les bonnes personnes l'important c'est de ne pas faire des conneries évidemment non. et d'avoir les, les ressources suffisantes pour pouvoir l'accompagner comme il faut non.
3: Je,
2: fait.
0: je voulais juste faire une transition un peu brutale mais pour finir que tu nous expliques en quelques mots ton, ton projet d'études là
2: ah, bah, donc euh, au-delà d'être formatrice, donc du coup euh, j'ai repris euh, bah, pour avoir, comme je le disais, hein, aujourd'hui euh, sur les postes de formatrice, euh, on exige un diplôme de niveau 1, donc on exige un diplôme de master. Mmh. Donc bah, si on a envie de bouger, de changer de poste, euh, il faut avoir un master. D'accord. Donc euh, je, suis retournée, euh, je suis retournée faire euh, à l'université pour obtenir ce master. Euh, et puis, euh, donc en sciences de l'éducation. Et euh, bah, en tous les cas, ça m'a plu d'être mmh. dans cet univers d'études. Et puis, euh, bah, la proposition de mon directeur de mémoire, de ma sœur, et puis mon envie aussi, ont fait que je me suis retrouvée embarquée dans une thèse de doctorat. Et euh, donc euh, tout en continuant à travailler, mon, mmh. pour objet d'étude, donc euh, du coup, mon terrain d'études, mon terrain de recherche, euh, mon lieu de travail. Et du coup, euh, dans une thèse de doctorat. T'en es où là voilà. euh, J'en suis au milieu il me reste encore deux ouais. ans avant d'aboutir. Euh, okay. ok, et euh, c'est pas compliqué de cumuler C'est très compliqué. Il y a des ouais. grands moments, euh, des grands moments de solitude, ouais. des grands moments. Euh, ouais. Euh, ça aussi, c'est full-time job quoi. Voilà, c'est mm. des grands moments où on a envie de tout arrêter, où ouais. on se dit ça sert à rien, mais pourquoi j'y suis allé, ouais. n'importe quoi, t'as pas besoin de ça. Mais en même temps, c'est des
0: moments aussi qui sont importants, qui sont riches. Euh, voilà, et... et comment tu fais dans ces moments-là quand c'est un peu compliqué euh, bah, Pareil que les mêmes trucs que tu disais, les jeux, on les. Il ouais. euh, y a des rencontres
2: avec des personnes qui remobilisent, il y a des jugements, enfin voilà, ou des, des évaluations de notre travail qui font qu'on se dire, ah ben non finalement on avance.
1: Il y a des conférences. Il y a des, des conférences. Il y a des conférences et il y a ce que, que excuse-moi de couper, mais il y a aussi euh, ce que tu peux raconter et dire aux autres et chez toi, à tes enfants, mmh. à ton compagnon. Et donc, du coup, ça permet de rebondir, mmh. ça permet de, 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 de relativiser, de voir les choses mmh. un peu différemment et de se relancer aussi.
0: Et tu te... Famille, pro et compagnie, tu te sens soutenu Oui, ouais ça va. C'est un truc où...
2: Pro, ça dépend des jours, mais ouais.
0: euh... <rire> ça dépend de ouais. qui... Ouais.
2: Mais par mes collègues ouais, qui me soutiennent beaucoup. Ouais. Cool. J'ai des collègues qui me soutiennent beaucoup et qui euh, m'aident à avancer justement dans ce travail. D'accord.
0: Et tu as, as, as cet espace-là dans la vie perso Pour l'étudier Oui, oui euh... aussi,
2: euh, pareil. Mais bon, euh, je euh, j'essaye aussi en tous les cas d'avoir des espaces où euh, ça n'envahit pas non plus ma vie, euh, ma vie personnelle.
0: Non, c'est bien. Voilà. C'est cool. C'est plusieurs,
2: euh, c'est trois vies. Et c'est intéressant
0: aussi. De ce que tu me laisses entendre, toi, la difficulté. Que, que ça représente c'est plus une surcharge de travail ouais. que vraiment l'aspect négatif du travail en lui-même. Ah oui, oui c'est pour surcharge
2: ou euh, voilà, et puis euh, mm. de se dire est-ce que c'était bien utile Enfin voilà, de se la mettre cette surcharge -là. De
0: toute façon c'est pour toi, ouais, c'est du... pour
2: ouais, ouais. c'est ouais, cool. Euh, non, non, mais euh,
0: non, ça ouais. Ouais, parce que je vais y arriver petit à petit à la, au prochain segment. Euh, Qu'est-ce que le soin
2: ben, le soin, pour moi, c'est se préoccuper de l'autre. Enfin, voilà, pour moi, le soin, c'est de se préoccuper de l'autre, c'est de faire en sorte euh, d'atténuer euh, la souffrance de l'autre, euh, d'éviter, en tous les cas, qu'il est, euh, qu est mal, qu'il euh, qu puisse pas avancer.
0: Enfin, voilà, pour moi, okay. OK.
1: Le soin, pour moi, c'est aussi faire attention à l'autre. C'est aussi euh, le... Comment dirais-je si je, si je prends un théoricien, mmh. euh, un théoricien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Winnicott, okay. c'est tout ce qui tourne autour du holding, de l'enveloppement, okay. euh, à la manière de la, la maman... Mm. Euh, qui, euh, quand le nourrisson est né, eh bien, mm. le, le prend dans ses bras mm. et, et l'enveloppe pour le protéger. Okay. Et pour moi, le soin, euh, ça s'apparente à ça. Okay. Euh, enveloppé. Avec, enveloppé. Et parce qu'en plus, quand on est enveloppé, ça protège, mm. ça fait pas mal, mm. ça fait moins mal. Mm. Et, et moi, qui ai, qui ai un problème avec la douleur... Et eh bien, ça, okay. ça me convient très bien comme définition tu du soin. Tu fais partie des gens qui n'aiment pas la douleur Je fais partie des gens qui ont du mal avec la douleur et qui, quand ils ont mal, doivent régler le problème, encore une ah. fois, pour ne plus avoir mal. D'accord. Ceci dit, euh, avoir mal, c'est difficile pour moi. Donc, par exemple, ah. une piqûre, c'est très difficile.
0: Parce que moi, en tant que soignant, j'ai jamais mal puisque je suis soignant.
1: Je suis, euh, j'ai une peau blindée. Je... Je, ne pas, je, ne ah, je ne sais pas, je ne sais pas, ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'en suis pas aussi sûr <rire> si je puis me permettre de le dire ainsi. Quoi, tu veux dire que les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés Peut-être, mmh. peut peut-être, peut-être. Mmh. En tout cas, euh, la douleur, elle fait partie intégrante de. Autant qu'on est, ouais. et, et, et alors elle peut être physique, ouais. mais elle peut être psychique. Mm. Et cette douleur là, elle est, elle est parfois difficile à, à, à soigner. Et, et à la manière, comme je disais tout à l'heure, de Winnicott, mm. ben l'enveloppement, ouais. le, 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 le contre-soi, et eh bien ça peut être aidant aussi pour, pour atténuer ces douleurs là, -ce les douleurs que... du corps et de l'âme. Justement, est-ce
0: que vos parcours perso, comme vos représentations sur la douleur et compagnie, vous aident dans votre taf? pour être plus euh, présent, plus efficace. Le fait, que tu saches que c'est la douleur, donc on peut parler d'empathie, est-ce que ça t'aide à être plus présent et à mieux
1: comprendre le, la difficulté du gamin dont tu t'occupes Oui, ça m'aide. La, la, la seule... Euh, ce que je dirais qui... qui va pas, je sais pas si c'est si mmh. le bon terme, c'est qu'en fait, euh, je demande beaucoup du coup à mes enfants ouais. par rapport à cette prétendue douleur ou prétendues euh, difficulté et, euh, et euh, parfois me disent, euh, mes enfants, mais écoute, euh, c'est bon quoi, euh, on n'est pas les, les gens avec qui tu travailles quoi, arrête un petit peu ce fonctionnement-là. Okay. Voilà. En tout cas, ça m'aide, oui, pour okay. répondre à la question.
0: Et petite question subsidiaire, je pense c'est là que je vais mettre à la place de la deuxième question que j'avais au début. Euh, Est-ce qu'il faut de l'amour et de la bienveillance pour vos métiers bah ben oui. Systématiquement
2: ben, Moi je me dis, enfin c'est ce que je dis aussi parfois, hein. je dis comment on peut se préoccuper de l'autre si euh, quelque part euh, cette personne elle nous mm. ne nous touche pas un peu C'est-à-dire que si cette personne, son histoire, sa vie, sa situation ne nous touche pas un minimum, si on ne ressent pas d'affect avec cette personne, comment on va pouvoir l'aider C'est-à-dire que moi je ne peux pas aider une statue je ne vais pas aider quelqu'un qui ne me qui, me qui ne me dit rien après bien sûr qu'on va avoir plus d'attirance vers une personne ou vers une autre mais donc du coup il faut quand même un petit peu, euh, un petit peu les aimer, les personnes qu'on va prendre en charge si on ne les aime pas euh, ça risque d'être compliqué ouais. voilà. par contre euh, bah c'est là où il ne faut peut-être pas se dire qu'il ne faut pas que l'amour rende à c'est-à-dire que, quand je dis l'amour, grand aveugle C'est-à-dire que ce n'est pas non plus parce qu'on aime les personnes qu'on leur fait du bien ou qu'on ouais. euh, on va, on va les aider. Donc, euh, bien sûr qu'il faut aimer les personnes, mais il faut aussi euh, avoir une professionnalité, avoir une éthique, avoir euh, une déontologie qui va nous permettre d'aider cette personne dans le respect de leurs droits et dans, dans, dans le respect de des êtres
0: humains parce que l'amour des fois on... je fais exprès de poser cette question parce que on nous a... mm. comme je l'ai dit dans les précédents épisodes les fois où on a abordé le sujet mm. on nous apprend à avoir une certaine distance soignant-soigné et que ouais. c'est important d'être un peu plus froid dans l'émotion vis-à-vis de l'autre, mmh. mais je pense quand même que ce qui nous motive, c'est quand même une forme d'amour. L'amour, c'est pas le, le sens cliché du terme où on est amoureux de quelqu'un, mais on a de l'amour pour l'autre, c'est-à-dire qu'on mmh. aime avoir le voir, on aime s'en occuper, on aime l'aider à, 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 à sortir de la situation ouais. dans laquelle il est. C'est compliqué, voilà.
2: Oui, et puis il faut, il faut. Moi, je dirais qu'il faut aussi travailler avec ses émotions. C'est-à-dire mmh. que les émotions, elles sont importantes, c'est-à-dire mmh. que si on ressent
0: rien, euh, ce qui est pas possible de toute façon. Pas
2: possible. Mmh. Mais euh, ou alors on est psychopathe
0: ouais, mais, voilà.
2: mais du coup même en étant psychopathe on peut mmh. ressentir des choses mais on les ressent de manière un peu pervertie etc mais c'est ça en fait c'est qu'on doit travailler avec ses émotions mmh. et qu'à la limite nos émotions elles nous aident à avancer elles nous aident à... À continuer et à faire euh, des métiers difficiles comme lui.
0: Oui, je pense que c'est bien de déculpabiliser là-dessus, hein, parce qu'on ah, a le droit de ressentir de l'affection la, de pour ah, les gens oui. dont on s'occupe. Le tout, ben, c'est de savoir faire la part des choses.
2: Moi, par exemple, dans mon expérience, je le raconte souvent, je ne suis pas quelqu'un qui veut spontanément peut-être aller. Euh... Prendre des gens mmh. dans mes bras ou ouais. tu veux être quelqu'un ouais. d'hyper affectueux, mais euh, je trouve qu'une fois je me rappelle d'une situation, une maman alors que j'y mets beaucoup voilà, ouais. euh, mais une maman à un moment donné je l'ai prise dans mes bras je ouais. l'ai prise dans mes bras 5 secondes hein.
3: ouais.
2: mais euh, si je la prenais pas elle s'effondrait ouais. et le fait d'avoir juste la prendre dans mes bras 5 secondes ça a permis qu'elle s'effondre pas euh, ça a permis d'aller mmh. au moins jusqu'au point B ouais. euh, et euh, je ne l'ai jamais reprise dans mes bras et ça compte qu'après elle, elle n'a pas non plus profité de ce moment-là pour se dire ah, allez, oui, là, moi, euh, euh, non, elle la ressent. Mm. à ce moment-là, ouais. euh, mm. moment il fallait que je la pointe dans mes bras et je ne saurais même pas expliquer pourquoi, qu'est-ce qui a fait que je l'ai pris à ce moment-là dans mes bras mais il fallait que je la prenne dans mes
1: bras c'est des éléments qui sont favorables à la relation aussi le fait que la personne en face pour qui on travaille ressente voit qu'on a de l'empathie qu'on a euh, euh, quelque chose euh, autour de, de, de la sensibilité vis-à-vis mmh. de, sensib oui, de, -vis de sa difficulté sans pour autant être euh, froid et, et sans pour autant être, comment mmh. dirais-je euh, c'est pas chaleureux mais euh, euh, on, 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 est, on est amis, on a des copains on a des copines, on les aime parce qu'il on, on a, y, a, y a une chaleur fraternelle ouais. Ouais. et là c'est un autre type de chaleur ouais. et ces personnes-là quand elles sont accompagnées lorsqu'elles ressentent ça, et eh bien ça permet de cimenter encore plus la relation ouais. pour pouvoir les aider à, à travailler. Et c'est pas parce qu'en plus euh, on, on les prend dans nos bras ou on les cajole ou quelque chose, c'est que c'est la, c'est euh, comment dirais-je, l'importance qu'on leur accorde. Ouais. la prise d'importance qu'on a, on peut très bien euh, euh, être euh, quelqu'un qui, 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 qui peut-être ne montre pas ses affects mais qui prend à cœur mmh. la difficulté de la personne et qui va l'accompagner jusqu'au bout euh, dans les bons et les mauvais moments qui va même être cadrante envers cette personne mmh. et ça ça, ça ça témoigne aussi d'une prise en compte de la personne telle qu'elle est et de sa difficulté et ça cimente la relation mais
0: est-ce qu'on est capable, ah, tu veux dire quelque chose quand
2: même non, je dirais... oui je dirais aussi que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va tout accepter de lui aussi et c'est aussi euh, pouvoir euh, se, lui poser des limites lui poser euh, un cadre etc aimer mmh. quelqu'un c'est aussi euh, bah, lui permettre d'avancer d'avancer dans un cadre
0: oui c'est là où voilà. le professionnel intervient c'est à dire mmh. qu'on leur, leur montre en face que effectivement, ils ont des humains en face ouais. que ça leur permet d'avoir une autre façon de voir les choses extérieures à eux qui peuvent peut-être les étayer, peut-être les aider, peut-être les structurer. Et en même temps, euh, ils savent qu'à un moment, on met une limite parce qu'on est des professionnels. Mais je trouve que ça dur, moi, avec les gamins, parce que quand j'étais avec les adultes, euh, la distance était beaucoup plus facile, parce qu'il y avait beaucoup plus de rapports de force et beaucoup plus de rapports de adultes à adulte où ils ont déjà passé un parcours. Nous, on est là pour se protéger, puis parce qu'il y avait beaucoup de toxicos, beaucoup de criminels et compagnie, donc du coup, il fallait que je me protège et que je les protège eux aussi en me protégeant là depuis que je suis avec les enfants je trouve que la barrière elle est beaucoup plus fine ouais. et c'est difficile surtout quand j'ai je pense à des gamins dont je m'occupe depuis le plus longtemps parce que normalement les gamins dont je m'occupe sont pas là forcément euh, des années ils sont là quelques mois ouais. une poignée de mois là il y en a un auquel je pense euh, que j'ai depuis deux ans c'est vrai que des fois je me pose la question à quel moment je suis le professionnel qui m'occupe de lui à quel moment je suis l'adulte qui m'occupe de lui euh, parce qu'il y a nécessairement une porosité dans l'affect lui-même euh, et dans cette démonstration d'affectivité vis-à-vis de moi euh, et je peux pas nier qu'il ne me touche pas.
1: Bien
0: sûr. Donc euh, voilà, c'est vrai que la question elle, se pose tout le temps et Mais je me demande aussi dans quelle mesure est-ce qu'on est, est, est.. on aime les gens et on est bienveillant. Est-ce qu'on les
1: systématiquement tous les jours, heure par heure On ne l'est pas systématiquement par heure tout le temps, mais en même temps parce qu'on est des hommes des êtres humains oui. et des êtres vivants des et, et des femmes vivantes oui. et qu'on est et qu'on est euh, aussi euh, euh Porter, enfin qu'on a nos affects, qu'on a nos difficultés du moment, mmh. qu'on est bien aujourd'hui et moins bien demain, euh, et peut-être encore moins bien après-demain, mais que dans mmh. quatre jours, on sera re-très bien, mmh. et que, et que c'est pareil en face pour les enfants qu'on peut accompagner ou les adultes qu'on mmh. peut accompagner, et que ça participe, et ouais. tout ça, ça, ça se régule. Il y a, il y a une autorégulation, ouais. il, y a une, il y a une régulation qui se fait, et qu'en fait, la relation, c'est ça je disais, euh, tout à l'heure, de manière un peu euh, amusée, il euh, n'y a pas de ménage sans nuage. Mais euh, je trouve cette phrase tellement vraie parce que ça fait partie de la vie, on peut pas... Euh, sinon, nous sommes. il euh, y a un film qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs, qui s'appelle « Le passeur
3: mm.
1: », où justement, on est dans un, dans un monde où euh, les émotions et les affects ne sont pas, mm. euh, ne sont pas montrés et il est interdit d'avoir de, des affects et des émotions. Et le passeur est quelqu'un qui va expliquer à l'enfant, à l'élu que les émotions existent ouais. et qu'il peut avoir des émotions ouais. et, et, et justement c'est tout, tout l'intérêt euh, si on n'avait pas d'émotions les choses elles seraient, euh, elles seraient très ordonnées ouais. très carrées ouais. et on ne pourrait pas on avancerait d'une certaine manière ouais. là en ayant des émotions et on le voit bien euh, dans notre métier mm. et dans le monde qui nous entoure qu'on est, on est fait avec les émotions qui nous traversent ouais, au quotidien et
0: c'est une grosse pédagogie d'arriver à, ouais. à le film VC Versa qui est ouais. certain ce est, mais qui a aidé un peu quand même pour certains euh, à comprendre ses émotions et à pouvoir les exprimer parce qu'on se voit qu'avec nos gamins, euh, les gamins dont je m'occupe, euh, bon. des fois je m'en veux hein, d'être pas en forme ou d'être plus en colère ou plus ou trop peut-être débordant d'affection pour eux positive. Euh, mais en même temps, dans ce que tu dis, ça me fait penser au fait que bah, ça les aide aussi de savoir que l'autre comme Eux, finalement, à la fois on est différent et en même temps comme eux, donc ça les aide à se construire.
1: C'est alors, c'est une phrase peut-être un peu bateau. Parfois on dit, oui, mais c'est la vie, mais c'est si vrai aussi. C'est que oui. aujourd'hui euh, il fait soleil, demain il pleuvra. Oui. Aujourd'hui, je me suis levé en forme et demain je le oui. serai peut-être moins. Oui. Et ça fait partie des choses qui nous animent et qui, et qui nous permettent, justement. Et en, 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 en ayant conscience de ça, je, je, je pense qu'on peut être. Euh, encore mieux justement et plus armé pour ouais. pouvoir les, les, les accompagner ces personnes ouais. et ces enfants.
2: Et puis enfin moi je trouve qu'il faut aussi euh, prendre l'autre comme il est, mais comme il est au moment où il nous parle. C'est-à-dire mm. que euh, il faut accepter aussi que l'autre ne nous dise pas tout, non, que l'autre ait euh, sa part caché. Mm. Il faut pas réduire l'autre dans tous les cas réduire la personne dont on mm. s'occupe, à un symptôme,
0: mm, une sûr, oui, pour quelque un... chose. Donc,
2: ouais, ouais, mais c'est Enfin, ça paraît évident, mais. Euh, euh, moi, je trouve qu'il faut aussi permettre euh, aux personnes dont on s'occupe bah, d'avoir des secrets, d'avoir le droit de ne pas dire des oui, oui. choses, Et ça, euh, sans qu'on le juge ou sans qu'on dise c'est un menteur, mmh. ou, hein, sans qu'on dise euh, pourquoi il nous,
0: non, bien sûr. Il, ou, il nous
2: cache ça, etc. Euh, mmh. Ça, c'est aussi important.
0: Oui, bien sûr. Mais Il faut ça, ça aussi ouais.
2: accepter que l'autre fasse oui, ce que nous, on fait partie.
0: C'est la partie de la bienveillance et de l'accepter la, de ah, tel qu'il est. C'est Effectivement. L'aider à ce que... Je finir mmh. ma pensée de tout à l'heure, l'aider, dire que moi je me sens pas bien ou que je me sens bien aujourd'hui, c'est au-delà de ça, au-delà de lui montrer qu'il y a un autre possible, c'est lui montrer qu'il est possible d'exprimer ses sentiments, mmh. d'exprimer son état, mmh. d'exprimer son humeur, parce que beaucoup d'enfants, mais même des adultes, sont très empêchés à ce niveau-là. Mmh. Et ne savent pas qu'ils ont le droit mais ne savent pas aussi qu'ils ont des émotions oui. et ils ne savent pas qu'ils ont le droit de l'exprimer oui. et donc c'est très intéressant si voilà, euh, mais le tout c'est d'arriver à trouver de nous parce que des fois euh, c'est facile, on peut se faire un peu bouffer aussi On très, très, vrai, pas pleurer de faire
1: ça c'est très vrai mais moi je m'oblige enfin c'est quelque chose que je ne m'interdis pas et je dis aux enfants avec qui je travaille et je l'ai dit tout ouais. au long de mon parcours ouais. professionnel aux personnes que ouais. j'ai pu accompagner vous avez le droit d'avoir des émotions ouais. et vous êtes. Et c'est important de pouvoir les nommer parce que nous on est là aussi pour les recueillir parce que malgré tout euh, même si parfois je suis en forme pas en forme etc c'est mon métier et j'ai 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 je il me semble que je que que c'est important de pouvoir avoir cette capacité à accueillir à recueillir cette cette difficulté cette émotion alors bien évidemment pas seul, c'est pour ça que je parlais en préambule et quand je me présentais que l'équipe avait beaucoup d'importance pour moi et qu'elle me permet de me de, elle me permet de nourrir ma réflexion ouais. mais l'équipe a également aussi euh, cette, cette euh, fonction qui est que je veux, je peux lui dire, là je suis pas en forme ouais. et, et elle va me dire, bah, écoute, on va prendre le relais
0: ouais, mais c'est encore galère quand même, je vois avec les professionnels, de, même entre eux de se parler, même ça, -à -dire, on demande à des, à des gens dont on s'occupe de faire un travail que des fois, nous en tant que professionnels, on ne fait pas entre nous, c'est très difficile d'ouvrir la carapace euh, entre collègues euh, ou dire je me sens pas bien et même dire aux collègues je me sens bien et toi ce que j'aime bien j'aime bien quand tu fais ça ou je, je suis pas d'accord quand tu fais ça je trouve que la communication est un, y a
1: un gros travail de pédagogie à ce niveau là je souscris totalement à ce que tu dis parce que c'est aussi des. Euh, comme si c'était une culture collective qu'on avait. Ouais. De ne pas trop dire ses émotions, ouais, de ne pas. Voilà. C'est ça, Et donc, du, femme, et donc, euh... du coup, euh, je n'ai pas à avoir d'émotions, euh, Mais tiens, en ce moment, on ne te sent pas trop. Ben ouais, parce que j'ai des soucis. Et puis, c'est normal. Ouais, est ça, voilà. mais, mais en même temps, il ne faut pas trop le dire, quoi.
0: Ah ben non, on est censé avoir un diplôme et avoir tout, tout savoir une fois qu'on a le diplôme. Enfin, en tout cas, nous, pour les infirmiers, euh, c'est assez flagrant. Ouais,
1: bon. C'est un peu le cas pour les éducateurs spécialisés ouais. ou même les EJE ou même les assistants de services sociaux. Donc communiquons. C'est ça. Communiquons. Partageons. On
0: arrive presque à la fin. Donc déjà je vous remercie euh, de m'avoir euh, parlé de tout ce que vous avez euh, vécu et c'est vachement intéressant. Je vous propose deux possibilités. Il y a aussi à la fin une petite recommandation culturelle, activité comme ça, comme ça les gens peuvent se dire « Bon, ben pourquoi pas, ça me fera un peu sortir 5 minutes de la tête de l'eau. Mais est-ce que vous voulez faire le petit jeu de savoir, je vous donne l'idée, le principe d'une information, et vous devez en deviner l'intérêt, le contenu. Est-ce que vous voulez faire ça mmh. Ça, ça peut prendre quelques poignées de minutes, et après on arrive sur la fin tranquillement. Mmh.
1: Ouais, pourquoi pas
0: Donc, en mars 2022, en tout cas, noté par l'Est républicain. Un dentiste s'est fait reconnaître aux états unis de façon négative. Pourquoi Faut pas lire mon ma, ma info. Un dentiste s'est fait
2: reconnaître.
0: Négativement, il a fait parler de lui avec une réputation assez négative, mais est-ce que vous sauriez
1: pourquoi Parce que c'était un arracheur de dents coûte que coûte et que du coup
0: non, les. Il avait plus de dents. Moi je dirais qu'il avait plus de dents ou des dents abîmées.
1: Un dentiste s'est fait reconnaître de manière négative.
0: Ouais, il a fait parler de lui et euh, pas mon bien. Mais pour des raisons bien précises.
1: Ah. Ben parce que alors moi, alors on a. Euh, voilà, il, pour moi, il arrachait il a tellement de dents que euh, même après, il, savait, il, il diagnostiquait même pas pour lui, il fallait arracher de dents.
0: T'es pas loin de l'idée. T'es pas loin de l'idée.
1: Ou alors c'était un tueur.
0: Non, c'est trop loin là. Là, t'es ah. très... Il <rire> <rire> Faut trouver un juste milieu. Ou il surfacturait les. Non, non. il mettait des fausses dents à tout le monde. Oui, mais pourquoi enfin, Pourquoi, pourquoi pour des dents. Non, mais enfin, euh, comment il en arrivait là à mettre des fausses dents
2: Il regardait plus si c'était une carie ou si c'était un truc, mais. Non.
0: Il y a, a un peu sa notion à lui là de ce qu'il dit d'arracher. Pas... Non, peu pas. Arracher les ah. dents.
1: Bah, il a les dents qu'il arrachait, il a les remettait aux autres.
0: Non, 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 il y avait, euh, il, il avait un but précis qui était certes de mettre des euh, prothèses, mais comment il en arrivait là
1: Parce qu'il avait, il a, non, je Reste
0: dans, dans cette idée là d'arracher tout ça. Faire mal Ouais. Ah ouais. faire
1: mal ouais. aux gens faire mal aux... Que alors qu'est-ce qu'il fa... qu qu faisait, non, mais qu qu il faisait comme, il leur... comme il leur faisait mal il leur
0: pétait les dents quoi. Exactement. Exactement. un dentiste cassait intentionnellement les dents de ses patients afin de pouvoir les réparer wow. un dentiste américain a été reconnu coupable de plusieurs charges dont fraude à l'assurance après avoir cassé volontairement les dents de ses patients pour les obliger à souscrire à des soins supplémentaires lui rapportant des millions de dollars et ça c'était en mars 2022
1: <rire> avant-hier quoi
0: le pompier pyromane. Oui, c'est pareil. Voilà. Mmh. Ça, c'est euh, assez dingue, quoi. Mmh. De toute façon, euh, euh, le nombre de... de... Ou l'éducateur maltraitant. Oui, oui c'est ça. Ou celui qui, euh, d'une certaine manière... Bon, déjà, on le fait des fois pas intentionnellement, mais on peut induire une situation compliquée parce mmh. que ça nous renvoie des trucs. Mmh. Mais en plus, il y a celui qui va pousser l'autre à se sentir mal pour pouvoir dire... Le... Ah
2: oui, c'est le syndrome aussi de... Comment il s'appelle les, les parents qui euh, vont euh, rendre malade leur enfant ah oui. pour pouvoir les soigner. Ouais. Je ne sais plus combien ça s'appelle, c'est pas Munchausen, ça c'est le sang. Munchausen, c'est l'imaginaire. Oui, mais je n'arrive pas à vous rappeler lequel. Mais celui-là,
0: il est. Ouais, le, papain, le, le, le papa ou la maman qui, qui va. Il va
2: rendre malade son enfant pour pouvoir le soigner.
0: Oui, c'est ça. Chez le médecin. Mais vous avez entendu il y a quelques années euh, les infirmiers, parce qu'il y en a eu plusieurs mal malheureusement, qui injectaient oui. des produits pour pouvoir être le, la le personne soda. de situation et le sauver euh, et euh, c'était une nana ça là pour le coup c'était une nana qui, euh, dont je me rappelle la, la tirade parce qu'il y avait deux mecs et une nana dont je me souviens un en Allemagne euh, oh. aux états unis et je sais pas s'il si y a eu en France et euh, la nana la tirade qui c'était la première dont j'avais entendu parler elle disait je m'ennuyais dans mon service oh. et ça n'a pas empêché qu'il y ait des décès hein. ben bien sûr mm. un jeune homme est devenu bleu mais pourquoi pour quelle raison parce qu'il avait froid il est devenu vraiment... Sa peau est devenue bleue. Ah, ben bah il a arrêté de respirer.
1: Il voulait ressembler au schtroumpf. Non, c'est pas
0: ça. Il, est, il, va, il va bien, il respire. Hein. Il, il est devenu
1: tout bleu. Il a mis un
0: ange qui a des teintes. Non, il est devenu vraiment bleu. Pas à l'intérieur. Enfin, c'est son épiderme qui est devenu bleu.
1: Il a mangé quelque chose qui a fait qu'il est devenu bleu.
0: Ouais. quest ce qu'il pourrait avoir fait. Il a avalé un produit. Ouais, exactement. Est-ce que vous savez un peu ce qui pourrait créer ça
1: Maintenant, ah il n'y a que les chimistes. Hein, notre fille qui est chimiste et pourrait nous dire ça.
0: <rire> mais moi, j'ai fait de la chimie, ouais,
1: ah oui, C'était bah, ouais, il y a longtemps. Après, y a le après, le, le citron de... Mais non, mais là, il le bac à 10 avec tout juste. Donc.
0: Alors, je tiens à dire que c'est pas. Euh, on n'est pas prédisposé à faire ce genre de choses pour devenir bleu. C'est pas un loisir. Hein, c'est, oui, oui. pas recommandé du tout. Oui. C'est pas, c'est pas en mangeant des légumes oui. qu'il est devenu bleu. Oui, je sais
1: pas. En mangeant pro... en, en ingérant un produit qui ne pouvait pas, qui ne devait pas et produire ça. et qui. Qui, qui a ouais. fait qu'il est devenu bleu, quoi. C'est voilà, un enfant en plus. Euh,
0: non, non, non. Un homme devient bleu après une intoxication aux particules d'argent. Il le restera à vie. Ah Ça, c'est une info du 3 décembre 2021, Santé Magazine. Dans le Jura suisse, un homme a récemment été hospitalisé après avoir volontairement ingéré des particules d'argent. Volontairement hein. Il souffre d'importantes lésions du foie et du cœur, mais doit également faire face à un effet secondaire surprenant.
1: Sa peau est devenue bleue. Parce qu'en fait, il voulait se soigner avec les particules d'argent. Oui, oui.
0: Ça s'appelle l'argirisme. A-R-G-Y-R-I-S-M-E. Le patient a reconnu avoir pris oralement des particules d'argent diluées dans du lait. Ce remède censé renforcer son système immunitaire et lutter contre les infections à déclenché chez lui une intoxication grave. Du coup, il va le payer cher, très très cher. Il est
1: vert, du coup. Hein. Non, le bleu. <rire> et non, il, est bleu. Et voilà. il est
0: bleu. Il n'a pas peur. Il est bleu. <rire> voilà. Alors... Sans transition aucune, est-ce que vous avez une recommandation d'une série, d'un film, d'une pièce de théâtre, d'une de... activité euh, ludique, euh, quelque chose qui vous a fait plaisir Partir en voyage. Ah oui C'est vraiment quelque chose d'important de partir,
2: mais dans un voyage, euh, voilà, partir rencontrer l'autre dans un voyage.
0: Ok et est-ce qu'il y a un pays particulier que t'as plu euh, bon ah, J'ai rencontré euh, l'Afrique. Ouais Dans quel moi, pays euh,
2: euh, J'étais partie euh, au Sénégal. Ok. Et euh, pour moi, ça a été euh, un endroit, de ressource salvateur euh, ouais. qui m'a permis de, ben, de me poser des questions, de ouais. me relativiser des choses, de... Je ne sais pas, en tous les cas, qui m'a permis aussi de rencontrer euh, la notion du temps autrement. Okay. Et ça, c'est important. Enfin, on en ouais. parlait tout à l'heure ouais. de ce décalage parfois, de passer ouais. d'un espace ouais. temps à un autre, ouais. ou d'un espace ah ouais. à un autre. Et en tous les cas, cette vision et cette, euh, cette euh, perception du temps dans les pays étrangers, même que mm. ce soit, ou, ou même en France, hein, que ce soit mm. euh, aux Antilles, ou même quand on passe de Paris à la province, mm. de la campagne à la mm. ville, par la douceur ouais. du temps et par ouais. la haine. Ouais. Euh, la, la sensation ouais. du temps n'est pas la même. Et moi, ce serait ça. C'est vraiment faire des voyages et rencontrer
0: l'autre. Ouais, découvrir un autre et en même temps te découvrir toi autrement. Voilà. ok mmh. Est-ce qu'il y a un film, une série quand même, juste pour euh, un donner un truc un peu plus factuel Moi en euh,
2: ah, plus je ne suis pas bonne. Hein, parce que je suis capable de voir un film trois fois sans,
0: <rire> sans me rappeler du titre. Euh... Les JO, par exemple. <rire>
1: Non mais je vais trouvé. Mais ok. Je vous pose la question à Michel. Alors moi, un, un film que j'aime particulièrement et j'en ai parlé euh, cette semaine et que, et, je, et que je regarde et que je regarderai, que je. C'est. Euh, ça commence comme ça. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Bien. Quand on l'ouvre, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Est-ce que
0: c'est pas une forêt? et euh, c'est de la gomme
1: euh... Non, c'est l'histoire d'un bonhomme, bonhomme. Oui, mais Forêt... Ah oui, Forêt. Forêt-gomme. Voilà, c'est Forêt-gomme, exactement. Okay. Et c'est un film que j'aime énormément parce qu'il traite de la différence mmh. et en même temps, de, on est capable de faire des choses malgré sa différence et de grandes choses. Ouais. Et c'est hein. ouais, un film magnifique. Donc ça, c'est le film... Et, et, <rire> Car il a trouvé un film et un, et un, et un, et un endroit ou quelque chose que j'aime bien c'est pas, bah pas plus tard qu'hier j'étais avec les, les joueurs de rugby euh, dont je suis le préparateur okay. physique et euh, ils étaient contents d'être avec moi et ils me disaient mais il euh, ne faut pas que tu arrêtes de nous entraîner et en fait ce n'est pas tant ce qu'ils me disaient hier c'est en fait de m'apercevoir que quand dans l'activité sportive particulièrement les gens sont bien, ils le disent. Mmh. Et du coup, moi, ça me donne tellement de plaisir d'être avec eux, d'être dans le moment là mmh. de, de partage, d'être dans le partage que, le partage que, 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 mmh. que du coup, bah, j'ai envie d'y être. La preuve, ce matin, je suis retourné au stade.
0: Est-ce que finalement, ce qui vous fait du bien, c'est de ne pas être avec l'autre j'ai l'impression, toi qui vas voyager, qui va rencontrer l'autre, à différentes populations, en toi qui vas va voir... Être avec l'autre, ah oui. en ouais. relation avec l'autre. Ah oui.
2: Et d'ailleurs, le film que moi j'ai ouais. adoré, ouais. et en plus, vous qui travaillez en dans le soin et ouais. dans la psychiatrie aussi et sur la question de la différence, hein. euh, c'est pieds sur les limaces C'est quoi ça J'adore ce film.
1: Un film magnifique. C'est un
2: film magnifique sur l'histoire de deux sœurs hein, qui se retrouvent euh, au moment, alors c'est dramatique au moment, mais au moment du décès de leur mère. Okay. Et en fait, euh, c'est l'histoire d'une.. Euh, bah, une des sœurs a réussi dans la vie, elle est devenue avocate, elle a marié des enfants, une belle vie. Et la deuxième, euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'elle va en faire On va du laisser de sa mère parce qu'elle vit dans une cabane aménagée au fond du jardin. C'est ouais. tu sais, une artiste hein, qui est euh, un peu perché, euh, qui euh, vit dans son monde, dans sa bulle. Euh,
3: mmh.
2: et, euh, voilà, et du coup, elle n'a pas bien réussi sa vie. Mais du coup, pour voir le film, pour voir un petit peu ce que fait cette... Euh, ce que ces retrouvailles entre ces deux sœurs euh, vont provoquer, les messages que ça laisse, mmh. etc. Et ce film, il est superbe.
0: Un feel good movie. Voilà.
2: Pieds nus sur les limaces. Trop bien. Ouais.
0: Quant à moi, je recommande euh, une chaîne que je suis maintenant depuis cet été, que j'aime beaucoup parce que ça parle. Je, il le dit lui-même, euh, il donne avec les titres qu'il a fait dans ses émissions, c'est un podcast. Euh, ça. Ça fait un, un leurre à ceux qui regardent juste le titre. Euh, il s'appelle Ben Nevers. Ben Nevers qui traite sur la, la, le masculinisme, euh, euh, non, plutôt sur ce que c'est être un homme de nos jours, mais qui se, ce qu'on on dirait déconstruit ce, le rapport à la drague, le rapport à, aux relations interpersonnelles. Mais il n'est pas du tout dans une idée de, de genre ou de et plus dans une question d'ouverture de dire en fait que chacun a son propre parcours mais c'est bien qu'on puisse communiquer entre nous et avoir un peu de bienveillance entre soi c'est pas mal voilà Ben Dever très bienveillant un peu et, il s'en il revendique euh, il est un peu dans la ligne de Frédéric Lopez d'ailleurs l'un des derniers épisodes c'est avec Frédéric Lopez donc ouais j'aime beaucoup très doux, très drôle aussi euh, et en même temps très concernant et voilà j'aime beaucoup euh, le podcast, les, les podcasts de Ben Dever Yeah. Est-ce que je peux vous remercier quand même pour cet épisode Et est-ce que nous on peut te remercier Ah ouais, oh ben, Merci, euh, ouais. c'est un sacré exercice comme ouais. je le dis à chaque ouais. fois. C'est
2: intéressant aussi de revenir un peu sur son parcours, etc. Enfin, en tous les cas, c'est une démarche que, qui m'intéresse beaucoup euh, dans ma recherche aussi. Hein, dans ma ouais. recherche en doctorat, je m'intéresse beaucoup euh, au
0: parcours ouais. et aux histoires. On m'a laissé entendre que tu aurais peut-être une appétence pour effectivement à ce genre de... Ouais de programmes qui pourraient te permettre d'avoir mmh. un peu de recul sur ta pratique mmh. Mais franchement, c'était un sacré plaisir. Euh, je me suis senti euh, confortable avec vous. J'ai pu euh, développer un peu mes idées. Grâce à vous, j'apprends aussi à structurer un peu plus ce podcast. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un cool commentaire, à partager si ça vous a plu. Pour l'instant, cet épisode, cette émission, ce programme n'est pas du tout monétisé. Je pense qu'à terme, je le ferai pour défrayer certaines choses parce que je veux effectivement monter en gamme en termes notamment de matériel. Mais mais quoi qu'il en soit, je vous remercie aussi d'avoir écouté. Je pense que ça peut nous aider à mieux interagir entre nous, d'avoir des moments où on peut parler de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Pensez-y, soyez sympas, soyez soignants. Merci, au revoir. Salut.